0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Olá, olá, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, no Jovem Nerd, e eu saí
2: flutuando do cinema. Aqui é Carlos Volta, e Star Wars, cara, continua
0: surpreendendo. Aqui é Henrique Granado, e cada palavra que vocês disserem estará errada. <risos>
3: Eu sou Marina Val e eu vim de uma galáxia tão tão distante pra ver a Leia usando a força.
4: Aê! Boa! <risos> Aqui é o Marcelo Bassoli e eu gostei. Eu só não sei disso ainda. Você ainda não eu entendi. Aqui é o Rex e Star
5: Wars virou Velozes e Furiosos do Espaço. Aí. Nossa!
6: <risos> Aqui é o Azagal e o Rex tá querendo mudar a imagem dele de que gosta de tudo.
1: <risos> Ah! Uh... <laughs> Muito bem, nerds! Vamos falar tudo sobre Episódio 8 Os Últimos Jedi, mas eu chamo de O Último Jedi Porque o próprio diretor, Ryan, falou que É The Last Jedi no singular, pra ele Então eu, eu concordo Vamos <risos> falar finalmente Com muitos spoilers Olha, tem gente que gostou, tem gente que não gostou E isso reflete o mundo Tá rolando, sabe? O filme que tá dividindo opiniões Do público e dos fãs de Star Wars Vamos pra esse papo depois Canelata hey, Canelata O PSH, vamos para mais uma semana de meio ZK, velada Zona Nerdcast! Mamas! Lembrando, Zagal, que este programa foi um oferecimento do PicPay, hum. rapaz! <risos> Olha só, Zagal, temos um recado importante da Med Store: e é a campanha Star Wars Festival os últimos estoques! <risos> rapaz, olha só significa o seguinte, nós criamos um hot site chamado nestor.com.br/starwarsfestival, Star Wars Festival, onde você encontra todos os produtos relacionados ao universo de Star Wars, são mais de 70 produtos licenciados como livros, colecionáveis board games, acessórios, luminar, camisetas, mochilas funkos, um monte de coisa Star Wars, aproveitando essa paixão que temos, <risos> todos os de Star Wars e que estamos falando de Star Wars hoje. Importante destacar que os livros de Star Wars estão com até 30% de desconto e tivemos o retorno dos Focos Yoda e Darth Vader que foram pedidos pra caramba porque esgotaram. Voltaram, né? Eles Olha tudo no Star Wars Festival. E como o nome diz, Star Wars Festival, os últimos estoques, <risos> muitos desses produtos têm poucas unidades em estoque. Então estão acabando. Então aproveita, clica no link aí do você vai lá em NerdStore.com.br para Star Wars Festival e faça a sua festa da força. <risos> Só na NerdStore, a maior loja Nerd do Brasil! <música> E se você não quiser ouvir os recados e-mails e do último podcast, você pode pular diretamente para 12 minutos e 45 fanservices. Quero agradecer aos 10 que doaram sangue e salvaram vidas essa semana, como o Júlio Filizola, o João Paulo Breves, Diego Ramon, Dril Zanerato, Linda Matoli, Gustavo Bonifácio, Luiz Fernando Mairana, o grupo Escoteiro Unicelva, 2MT de Cuiabá. Obrigado, Escoteiros. Eduardo Cuoco Guilherme Albuquerque, Fabiana de Lima Silva Ângelo Gregory, Isaac Aragão e Marcel Vitorino Galera, muito, muito, muito obrigado por doar sangue, caras Temos também a galera do
6: Scalpo Solidário Rafaela Germiniani, Lucas Heschert o Aschert, uhum. Marcela Nakamura, Lucas Sagawa, Edmar Rosa, Julia Shimomoto, Letícia Schmidt, João Beltrame, Diana Feltrin e Nayade Pinheiro.
1: Muito obrigado, pessoal, por doar seus cabelos também, suas madeixas quando vocês cortam. Atenção, arte dos fãs, temos a melhor trupe do Nerdcast pelo Felipe Melo, fez muito maneiro aqui. Também do Felipe Melo, o maravilhoso pavê de copo. Ah. Olha, muito maneiro.
6: Temos também a enfermeira Balbricker por Marcelo Silva. O Felipe Melo também estava no Madness. Além dos que o Jovem Nerd destacou, ele ainda fez Osóbio Angustiado. Que <risos> <O> maneiríssimo. <risos> uh -huh. E Jovem Nerd na mão do palhaço, ele fez outros também então entre aí, no, é, se você não gente... tem um app você entra no post da nossa page view se você tem um app você viu, acho que a gente citou olha aí, vai ver também Cyberpunk RPG por Maurício Ataid, oh,
1: Ataid. não tem acento, mas por isso que eu falei Ataid, é, pois é, tá certo
6: <risos> Com aí. muito maneiro e todas as outras artes você pode
1: conferir aí no aplicativo aí. ou no site Falando de RPG, Azagal, e aí, cadê? <risos> gente, a gente está trabalhando por vocês, gente. Estamos trabalhando por vocês. <risos> Gabriel Gravina, 26 anos. Pianista! Rio de Janeiro RJ, olha só! Gente, nem contei, mas esse deve ser meu quinto ou sexto e meio. Primeiro que eu vi foi em 2013. Olha aí, perseverança, cara. Então, só acrescentando um pedaço de informação à roda sobre o último netcast de Stranger Things 2, não é possível que só eu e o entrevistador do documentário que tem na Netflix tenhamos suposto errado algo a respeito do personagem do Bob em Stranger Things 2. Assim como ele, achei durante um bom tempo que o personagem de Sean... Era um puta zaço, disfarçado de bom moço. Antes que me digam que é maluquice, aqui vão alguns tópicos que me levaram a pensar isso. 1. Um, ninguém é tão bonzinho e fofo na ficção. <risos> Se o um personagem surge na trama com um comportamento meio bobo, bonzinho demais, desconfie! Tome por exemplo, o professor Quirrell de Harry Potter, o Moriarty de Sherlock Holmes, o que aparece namorando a Molly e tantos outros que não lembro agora. 2. Convenientemente, Bob estava pronto para levar Will de carro no irmão não podia. E nessa carona, o primeiro momento em que eles ficam sozinhos, há um conselho péssimo que Bob dá, o que mais tarde por acaso impulsiona a possessão. É... Spoilers de Street Things <risos> 2. <risos> a série não ajuda nada, ainda por cima colocando uma trilha medonha por trás da fala amigável do nosso lobo em Pela de Cordeiro. 3. Bob sabia exatamente como interpretar os mapas dos túneis desenhados por Will. Conveniente, não? Afinal, ele só quer ajudar. <risos> <risos> e quatro, não havia ainda nenhum vilão humano bem estabelecido nos episódios. Eu jamais poderia supor que no final não teria mesmo, o que só tornaria mais estapafúrdia a revelação de Bob como aliado do monstro, ou fumaça ou qualquer outra coisa do tipo. Desculpe o longo e-mail, não sei se foi maluquice chegar o personagem dessa forma, mas tenho certeza que mais gente deve ter tido a mesma impressão assistindo. No início eu também realmente achava que ele tava bonzinho demais, mas aí depois ele eu fui vendo que ele era bonzinho. verdadeiro. E eu, eu gostei disso, ele... Era um nice guy Vinícius
6: Mamed 18 anos Estudante E desempregado oh. Assis São Paulo Olá Jovem Nerd de Azaghal Blá 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 Eu não sei o que ele quer Com Changer com... Stranger Things Perguntas levantadas Minha opinião Ele quer dar a opinião dele ah, É o que as pessoas fazem <risos> Steve era um bully Na primeira temporada E Billy é só uma tentativa De recriar a fórmula Pergunta é a, a pergunta. ele Ah Entendi Como não tem uma Interrogação na frente Que nem o castelhano
7: isso <risos> <risos> fica... ah,
6: Entendendo né? <risos> Bem, ele comenta... Steve não é representado como um bully? Ou coisas do tipo na primeira temporada, mas sim como um garoto popular? Não? não. Como não era um bully? Rasgou as fotos do, do outro, é, ele escrotizava ele? Zoada. Era bully, cara. Nos preceitos de hoje, né? Antigamente, <risos> nos anos 80, nos anos 80 não era, era não existia, normal. <risos> né? Talvez os momentos que tenham deixado essa imagem em suas cabeças foram quando ele cobra o Jonathan pelas fotos oh. e por ele ter pichado coisas sobre a Nancy quando ele estava pistola. Então, hoje em dia isso chama-se bully. <risos> Essa segunda atitude especial eu entendi mais como a influência do casal ruivo sobre ele. Tanto que depois de brigar com os ruivos, ele vai se desculpar com a Nancy e limpar a pichação. E aí ele tem a redenção dele. É disso que a gente tá falando, certo? É, é acho que é bem isso. Então ele era um bully, cara. <risos> segunda pergunta. Como surgiram tantos Demogorgons? Uma interrogação entre parênteses, não sei porquê. E Demodog? E o Demodog é só para ser diferentão?
7: Ah.
6: Aí ele mesmo responde. Na primeira temporada, quando Hop e a mãe de Will entram no mundo invertido Eles percebem que há larvas iguais A que o Will vomita Saindo de alguns cadáveres É verdade, hum, tem um que sai da, 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 da barba é. Ou seja O Demogorgon não estava só se alimentando Mas também se reproduzindo O problema disso É que não se sabe como funciona A biologia de um bicho desses Por exemplo, um Demogorgon Em fase inicial e que é alimentado Várias vezes durante a semana Como o Dart, atinge a fase Fase quadrúpede rapidamente, mas um que esteja no Upside Down pode levar um ano ou mais para chegar nessa fase, pois terá que encontrar outras formas de nutrição ou se alimentar dos cadáveres. Portanto, Demodogs não são Alien 3, <risos> mas sim um Demogorgon que ainda não
1: atingiu a fase adulta. Ah, mas aí ele vai ficar bípede quando ele atingir a fase adulta? É, ele tá especulando tem. baseado é. em nada. Exato,
6: basicamente. <risos> Obrigado e aquele papinho de sempre. <risos>
1: Luiz Anjon, 27 anos, ex-jornalista, atual professor de idiomas. Piracicaba, São Paulo. Oi, esse não é o meu primeiro e-mail. Curto e grosso, eis é o roteiro perfeito da, para a terceira temporada. Olha aí. Aí, o cara Gosteis. chegou a,
6: mandando ver.
1: O Papa, pai da Eleven, não o Pontífice Supremo. Nossa, <risos> roteirinho galhoca. Fica sabendo de tudo que aconteceu em Hawkins através dos membros da Board, lá da, de diretores, que discordam das atitudes do Paul Reiser, o médico. Hum. Papa tem o um interesse fudido no Upside Down. Papa quer utilizar o Upside Down como teleporte porte de tropas militares, criando portais para que eles apareçam em Moscou.
6: Ah, peraí, tá falando do, do Matt Modine. Matthew Modine, é ah, esse Ah, eu papa. tô achando que era o Hopper, não entendo nada. Não, cara. <risos> Porra. <risos> ok, ok. <risos>
1: Então, tá Papa quer utilizar Will para esse fim. Uma das crianças, super poderosas, número 14, sei lá, continua fiel ao lado do Papa até hoje. Isso pode acontecer realmente. Papa enfia essa criança na escola do Will. 14, que ele supôs, né? 14 influencia Will a ficar pistola com todo mundo. Billy está fazendo bullying com ele. Nancy e o namorado chato se mudaram para a Inglaterra.
7: Muito bom. Intercâmbio.
1: Mike só dá atenção para Eleven. Wynonna só dá atenção para o xerife. 14. Influencia Will a entrar em contato com o monstro novamente, dessa vez de propósito. 14. Ajuda Will a domar o monstro com a ajuda do Papa e os cientistas malucos. Will começa a usar os poderes do monstrão. Will consegue aprisionar o monstrão dentro de si. Começa a tentar abrir um portal para o Upside Down novamente, sem sucesso. Turminha briga com Will, começa a investigar 14. Kali e o esquadrão suicida da loja de 1,99 Chega e o Hawkins caçando papa e 14. Oh, né? e vira a volta. Will fica absolutamente maluco, depois acaba matando Billy. Nossa! Quando Billy empurra o Lucas. O xerife vai atrás do Will por assassinato. Eleven e Will começa a brigar fisicamente. Mike intervém. Will quebra o braço de Mike. Xerife manda um Dead Sit e avança. Will mata o xerife oh. Fudeu Winona Piradaça Will e Eleven Fazem uma batalha psíquica Que começa a destruir a escola Essa batalha Acaba abrindo Mais uma fenda gigante No céu Eleven quebra o pescoço Do Will Caralho Explosão no céu Fenda para o upside down Engole a cidade Talvez o mundo todo Fudeu Temporada acaba Com a turma refugiada Demogorgons Demodogs Demoputa que pariu Por todo lado No começo Tava uma loucura Mas <risos> eu gostei Foi, Uma burra Caralho Também eu gostei cara. gostei pra caramba Assim eu não acho que Tantas crianças precisam morrer, mas, mas eu gostei, cara.
6: Ele só esqueceu de botar aqui alívio cômico do Dustin entre um e outro. <risos> cara! Sete pessoas, sete candangos. Sete. Seis candangos e uma, uma lady. <risos> pra falar de Star Wars: O último Jedi, mano.
0: É, exatamente.
6: É. Rex, começa aí tentando convencer a gente que o filme é ruim. <risos>
0: <risos> cara já vão metralhar o Rex logo no começo não, não, <risos> ah, ele pode
5: é o maior alvo é. todo mundo que chegou pra mim e falou assim, se você não gostou vem me comparar com os filmes que eu gostei mas olha só, Star Wars ele tem uma identidade própria tá ele tem uma história, ele tem uma origem diferente de filmes como Esquadrão Suicida, Batman, Super-Homens e Afins, foram filmes que vieram do nada são filmes que vêm de concepções muito grandes de muitos universos expandidos, de muitas histórias em geral, que criam um universo que foi levado aquilo pro cinema, Star Wars não, Star Wars tem uma história,
6: não importa os outros filmes que você gostou não, porque a gente sabe que na genética da sua família existe um gosto meio esquisito. <risos> né?
5: <risos> ok, ok, mas isso não é o caso. Eu acho que é o seguinte: esses filmes eles não têm uma, uma base forte. Star Wars tem. Star Wars foi importante para mim.
1: É como não tem. Ah, olha só. Peraí, olha
6: a frase, olha a frase. Vamos analisar, Zagal é Psicólogo. Star Wars foi importante para mim. Então. É o que o Rex falou. É. Então eu eu, eu, tô, eu eu não quero julgar as pessoas, mas já julgando, eu acho que o problema principal não é o filme em si, mas a expectativa que a pessoa depositou não, no filme. Não,
5: não é expectativa. Eu vou dizer por quê. Porque, por exemplo, oh. eu não tive expectativa em Rogue One, e pra mim, desses filmes novos que fizeram, Rogue One foi excelente. Eu, inclusive, Foda. considero mais Rogue One e a trilogia original do que, eu. apesar do Lucas ter feito um, dois e três muito fraco, na minha opinião, essa nova versão, essa nova origem que ele criou, esse novo Star Wars que foi tá lançado, eu acho que ele desrespeita muito o universo Star Wars que o Lucas fez. E eu acho Entendeu? que não. Na minha opinião, tá. ele deu um triste fim pros personagens, sabe? Eu discordo é, redondamente. Né? Totalmente, é, né? totalmente É você que financia essa
6: merda é, <risos> eu, eu financio mesmo, que eu fui ver duas vezes paguei Hex, dois ingressos Eu
0: concordo <risos> com tudo que você falou, Rex Até o momento que você diz que Star Wars tem uma base Já tem uma história, já existe um universo Existe uma, como eu gosto de dizer Existe uma textura que você sente Quando você reconhece Star Wars Não
6: né? é textura, cara, é a força É <risos>
0: É a força Não, mas é Por exemplo Por que, que eu não gosto de Clone Wars E gosto de Rebels? Porque Clone Wars Pra mim não tem essa Cara de Star Wars Esse cheiro Esse gosto de Star Wars né? E, e Rebels tem assim. Quando eu vejo Rebels Parece que eu tô vendo Star Wars Então beleza
5: Então posso começar com o personagem? Só. E
0: eu considero muito mais Esse filme do episódio 8 Com essa cara de Star Wars Com essa textura Do que o 7, por exemplo Então beleza é.
5: Vamos começar com o personagem Então a gente pode dar spoiler de cara? Não,
6: Sim. já tá liberado é o spoiler beleza.
7: <risos>
5: Luke Skywalker Você não, não
6: gostou do Luke Skywalker? Okay.
5: Calma, vamos começar
6: com ah. Skywalker. Era um
5: cara que veio do nada, foi treinado, perdeu os seus mestres. Entre aspas. Consi... Ah, foi não, treinado tá... mais ou menos, né? É. Então, Entre mais aspas. Ou menos, per... Não, ele foi treinado, perdeu os seus ele mestres. foi muito autodidata. Aprendeu a dominar a força. Todo mundo sabe que o Star Wars, quando o Lucas fez, é baseado na família Skywalker. É o ex dos Skywalker. Entendi. A mitologia Star Wars que a gente conhece são os Skywalker. E Continua o Lucas sempre sendo. se demonstrou sendo ah. o Skywalker mais forte. Ponto. Porque o cara aprendeu sozinho e ele não desistiu do pai. Quando todo mundo havia desistido do pai, inclusive a Leia ele fala, não, tem bondade nele, eu sinto isso, eu vou atrás, ele se entrega, ele vai, ele não mata o pai, ele aceita morrer pro imperador, e é isso que traz o pai dele, tanto que a minha, minha concepção sempre vai ser, o retorno de Jedi é exatamente isso, é o retorno do Vader, pra mim, isso, o, o retorno de Jedi é isso, é o retorno do lado negro pra ser um Jedi que é o Anakin. É o retorno do Jedi, né? Exato, é o, o retorno do Jedi, exato. Aí você pega o Luke, que ele resolve treinar de novo, fazer uma academia Jedi, treinar o Jedi, pega o sobrinho, aí vê que no futuro o sobrinho vai ser uma pessoa má, é. e aí ele chega vai no quarto, à noite, que não um pedófilo com o lightsaber na mão, e tenta matar a porra do sobrinho.
2: Não, 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 não,
4: ele não tentou matar. Ele pensou cara. em matar. Ele pensou. Ele ele pensou olha ele... só. Um não vou falar vacilo. nada.
5: Não deixa eu terminar. Vai, termina. Aí ele chega à noite com o lightsaber no quarto, pensa em matar o sobrinho, por um momento se arrepende, mas já chegou com a porra da espada na mão, não desliga o lightsaber, entendeu? E ia Aí chegar o, o Tom sobrinho... Cruise. Se o fosse o
4: report, ia chegar o Tom Cruise.
5: Exato, era só apertar o dedinho, mas tudo bem, não. Aí ele fica lá olhando pro sobrinho sobrinho com a espada na mão,
4: aí o sobrinho acorda
5: joga uma montanha, na, uma parede na cabeça de reboco, sei lá o que, apaga o cara, leva os gedais aí ele fica arrependido, triste, magoado e vai se isolar no meio do nada, em vez de tentar recuperar o sobrinho, que ele previu que no futuro ia ser mal, em vez de tentar salvar o sobrinho, o cara salvou o pai, que era o maior terror da galáxia, entendeu? E ele simplesmente vira as costas do sobrinho e vai morar com um bando de velha caduca que cuida de, de museu, entendeu? De uma raça alienígena, covardemente ignora tudo que ele aprendeu, tudo que ele fez, para no final usar a força para fazer uma projeção astral. projeção, para nem enfrentar o sobrinho de... Ah, para <risos> no final ele nem
6: enfrentar o sobrinho de verdade, a porra do meio do Caraca, só... Caraca, mas ele enfrentou, só não do jeito que você quer. É,
5: se você... Eu você tá que o sendo... tá. Luke no mínimo o... tivesse um fim decente, cara. Caraca, é, o fim que... do Luke
3: é, é foi foda, lindo. cara. O é, fim foi, foi maravilhoso. maravilhoso. Ele vem com só com de Tatooine.
0: Ah, <risos> olha só, primeiro que essa cena dele com o Kylo Ren, que meio que cria o Kylo Ren lá quando ele tá dormindo e tal, ela é contada três vezes no filme de pontos de vista diferentes. Primeiro você tem uma versão meio resumida que não mostra bem o que aconteceu, que o Luke conta. Depois o Kylo Ren conta a versão dele e é diferente. Você olha a cara do Luke, tá diferente. Toda a fotografia é levemente é diferente. diferente pra parecer que o Luke é o vilão ali. Depois você tem a versão do Luke completa que já é diferente de novo. Então não é tão simples quando você tá dizendo, ah, chegou lá não sei o que, não sei o que. Isso vai de encontro exato diretamente com o que o Obi-Wan fala lá no episódio 6 quando ele fala assim, que a verdade, Depende de um ponto de vista Essa cena é isso, é a verdade dependendo De um ponto de vista, do ponto de vista de Kylo Ren O Luke é que cagou no pau ali E do lado do Luke, né, tipo, ele, ele cedeu Um pouquinho ao lado negro, recuou e o Luke Ceder pro lado negro por um segundo é uma parada que já aconteceu 50 vezes no universo da Austin. Ele falha tão miseravelmente na missão dele Que ele fala, brother, metade dos meus alunos Morreram e metade foram pro lado negro Por minha causa, eu não sirvo pra semestre Vou sair do jogo, é isso, cara Não é que ele, tipo, eu fiquei com medinho Não foi isso, foi, eu, ele abandonou ele... Não,
1: não, olha só Rex eu, eu acho que essa discussão é justamente essa Talvez seja o ponto mais forte de decisão entre a opinião dos fãs É justamente porque, pô, é o Luke Será que, como que o Luke foi fazer isso Que parece que tá desrespeitando a tudo que foi criado através do Luke antes
6: É importante destacar aqui Que o Luke nunca foi um personagem perfeito de retidão Não, Exatamente. isso é foda Exatamente. Desde o começo ele era um cara que Exatamente. Agora ele não é Não, mas nunca Desde foi Desde sempre Ele sempre foi um cara que... Que ficou na dúvida, ficou, ele sempre foi inseguro, e isso foi
1: foda nesse filme. Mostrou que ele mesmo, o super mestre velho, ainda é inseguro, cara. Veja, Rex, olha só que interessante a discussão. Você falou assim, ah, ele deram um filme triste pros personagens. Sim, o que aconteceu com o Luke foi muito triste, mas é isso que moveu essa história nova pra frente. Se você quiser ver só a trilogia original, você pode ter um arco perfeito da história do herói. Mas
4: agora já era, né, Alexandre? Agora já foi.
1: Então, mas, por exemplo, ó, se você olhar só a, a, o arco original, o Luke, ele é tentado pelo lado negro, ele, ele não é treinado como um Jedi, ele é autodidata, fez um curso relâmpago lá com o Yoda e tal. Um curso que né <risos> que não deu em nada. É. Porque o Yoda, quando nada, o Luke cara. foi
6: embora, o Yoda tava boladíssimo. É, o Yoda é. tava pensando na próxima,
2: tava pensando... É. já na Leia, exatamente. Ele
1: falou, esse aí já esse aí esse
6: já era, já era, era, exatamente. Esse já
2: era Então
1: ele passa por todas as provações, ele é tentado pro lado negro, ele vence o Darth Vader com o lado negro, né? Tanto que o Imperador vem rindo e tal, não sei o que, e só o sacrifício dele se tornando um Jedi, torna ele um herói, eles vencem Império e acabou a história. Mas, se você vai esticar, e aí você pode discutir, ah, estão esticando que querem dinheiro. E é isso mesmo, No cinema de entretenimento é grana. Dentro da indústria de entretenimento, eu acredito que tem gente que quer fazer a história maneira. Eu acredito que a Kathleen Kennedy tem boas intenções, por quê? Não só porque ela tá pensando no cheque dela de bônus é, no fim do ano. Eu acho que ela cuida do delegado. O George Lucas que confiou a Kathleen Kennedy ser presidente da Lucasfilm depois que ele saiu. Falhou. Então, e o que acontece? Quando você quer expandir essa história, veja, quando você conta um arco, você não precisa contar vida inteira de uma pessoa pra contar uma história. Você conta um arco, algo que aconteceu ali e acaba. Mas já que eles expandiram esse arco e criaram um novo, olha só que interessante. O Luke fala muitas vezes sobre a vaidade e a arrogância dos Jedi e como ele... E a arrogância dos Jedi e como isso se aproxima até Leo, mesmo... Léo,
6: Léo, Deixa ele
1: falando Jedi Je... mesmo. Ah, eu tô corrigindo. Não, não, não tem corrigir não. Eu vou Vamos passar vergonha aqui. Tá. E como ele se viu na posição de uma lenda. E ele se deixou levar. E isso é o downfall. A queda de todos aqueles seres poderosos com a força.
3: Aí no o final... O Luke ele nunca
5: tá teve projeção. essa vaidade em nenhum filme, gente. Caraca, você vai ele botar uma isso. vaidade?
3: Caralho! Todo o discurso do Yoda pra falar que fracasso também ensina, que você também aprende com seus erros e você pode ensinar com seus erros. E falar pro Luke, Luke, depois de todo esse tempo, você ainda tá olhando pro horizonte. Tipo, cara, é tipo... O e o que que ele Luke. fez? Ele, ele é Aprendeu.
5: Como? Virando uma ilusão. Então, mas eu assisti
3: Rex. Se você, se você assistiu <risos>
6: filmes que mostram grandes mestres nas suas artes, é sempre o cara evita o conflito ao máximo. E não precisa, por exemplo, tem um filme, Depois da Chuva, acho que é o nome, de um samurai, é um ronin, na verdade, em que ele enfrenta os inimigos dele sem sacar a espada da bainha. Se você vê o tigre e o dragão, o chão e o feto lá, luta com a garota com aquela espada lá de... de não lembro qual era o nome. É, a espada banhada, né? é. É. Não, ele luta com um graveto. Ah.
1: Ah, tá. é, e foda. a garota com
6: a espada sagrada milenarra, super afiada, e ele luta com graveto, ele não precisa, quando o cara é foda no nível do Luke, ele não precisa sacar uma espada e ficar dando então
5: ele ligado o lightsaber deixa do eu ligado, te fazer Light uma saber, pergunta, Rex
0: por que que você acha que o Luke se uniu com a força naquele momento? O que que fez ele chegar a essa conclusão de que ele tinha que se juntar à força? Cara, Papamente, a única impressão é bom, que me deu
5: no filme foi, ele gastou tanta energia pra fazer aquilo, que ele foi consumido pela força, é a única explicação dá, não, posso dar um ponto de vista?
4: O, o Luke, o Luke Skywalker, ele fala, se você me acertar com raiva ele fala pro Kylo Ren, né? Se você me acertar com raiva, eu nunca vou te abandonar. Então, é, eu é, acho mas... que é por isso. uniu a força, porque agora ele vai ficar no ouvidinho não. do Kylo Ren. <risos> <risos> deixa eu dar, não, deixa eu não, dar um
0: não, ponto não. de vista diferente. Deixa eu dar um ponto. A, a lição que o Yoda ensina pra ele, e que ele aprende depois e a gente vê isso, é que ah. ele começa a entender tudo como ele falhou, né? Onde ele falhou na vida dele inteira. Com os aprendizes, com ele mesmo, com a família, etc. E aí, a Rey em outros momentos do filme, mostram como a, a lenda Luke Skywalker é mais forte do que a pessoa Luke Skywalker que é falha certo? certo. até aí todo mundo concorda? Sim, sim. a lenda do Luke Skywalker e ele entende que é o seguinte as pessoas o mundo, a galáxia precisa do Luke Skywalker como lenda porque a lenda do Luke Skywalker é o que inspirou a Rey e vai inspirar tantos outros futuros Jedi a lenda do Luke não é ele como pessoa física ensinando ah, porque ele é um mestre ruim ele se deu conta ele é um, ele é um péssimo mestre ele só fudeu os, os padawan's dele então ele falou cara eu só sirvo como lenda então eu vou virar lenda é isso cara e agora eu achei isso muito filme. foda.
2: Achei isso muito foda, cara. Lindo, e é, né, e é o que o final do filme mostra com aquele garotinho encenando <risos> a história. <risos> Porque
0: o Luke fez. Mas tá certo, é isso mesmo, cara. É eu isso. tinha um futuro, a futura geração.
3: E eu também queria complementar que a Leia fala no começo do filme pro Paul, mas também reflete um pouquinho nisso do Luke, da escolha dele de como lutar, que tipo não lutar não é só chegar e explodir coisas. Também é ser um bom líder. E o, o a escolha do Luke reflete isso também.
5: Mas ele não vira Sim. líder nenhum, ele não ele que não ele abandonou um tudo. Líder,
3: ele, ele vira vir uma lenda, lenda, cara. Ele vira Olha, uma ele, lenda. Ele uma inspiração
6: a decisão do Luke foi de... Naquele momento, a rebelião tava indo pro brejo. Tinham um sobrado, sei lá, não tinha nem sem nego ali. Não tinha cem, nem sem malandro ali dentro. Não, tinha 15,
4: parecia que tinha uns 15, 20 pessoas E Eles ali. tinham
6: chamado lá, uh, uh, tinham soltado lá o Distress Signal, e ninguém respondeu. Ia tudo pro brejo, cara. O que o Luke fez foi manter a rebelião aberta e Beleza. viva. Então, a decisão dele foi a mesma uma, uma decisão calculada, assim como o Obi-Wan tomou a decisão dele quando enfrentou... O
2: Vader, né? o Vender,
6: pra gerar esse sentimento dentro do look naquela época, entendeu? Uhum, uhum. Foi uma, uma decisão controlada. Eu não vou aqui chegar e virar o Super Saiyajin e enfrentar a primeira ordem com o meu lightsaber é, é e a força. É. Isso não ia adiantar, porque uma fala. pessoa só não faz verão. Exato. Não tem como ele derrotar uma estrela da morte nova ou um monte de cruzadores. A, a, a luta nunca foi só de uma pessoa. Exato. Sempre tinha rebelião no fundo. Ele tinha e... que salvar a rebelião. Ele não tinha que
1: virar um super-herói no final. É todo esse argumento é sobre centelha o que eles falam mais de uma vez no filme isso, a isso. centelha que vai reacender o fogo da rebelião isso porque eles falharam mais uma vez o filme tá assim mostrando né que você tá novamente com a situação em que as pessoas livres estão oprimidas pelo poder do império e tal não sei o que que agora tem outro nome e como eles destruíram todos os planetas da nova república principais do último filme eles estão querendo dizer que a, a parada tá muito mais fina do que jamais foi tá prestes a perder, a Leia fala a esperança na galáxia se foi, a gente tentou, a gente lutou até o fim, isso, e é nesse momento que o Luke que estava lá vivendo dia após dia, sem saber porquê, ele falou, eu vim aqui pra morrer mas ele continuava sobrevivendo, a mesma coisa que o Yoda, que se isolou no pântano e continuou sobrevivendo até que veio o jovem Luke Skywalker ele chegou nele, o Luke passou a ser o um mestre exilado, sobrevivendo sem saber porquê, tem uma frase muito <risos> bonita no filme <risos> Náufrago, em que ele fala ela, eu simplesmente sobrevivi e um dia o mar me trouxe uma vela. E cara, essa, isso ressoa muito comigo, porque eu vi por exemplo, esse filme, Nalfro, quando eu tava simplesmente sem esperança do que eu ia fazer na minha vida. Aí eu falei, continua sobrevivendo que vai aparecer uma vela. E isso que o Luke ficou. Ele, ele simplesmente sobreviveu, até que a Ray chegou lá e é muito maneiro, porque ele ridiculariza a coisa. Ela, toda aquela cena dela dar a lightsaber antiga, ele olha e joga pra trás ah, com não. desdém.
4: Putz, mas isso eu não gostei.
1: Porque, cara, você pode não gostar Mas isso condiz com o personagem Que o Luke se transformou Tornou, Ele sim, tá exato. fechado pra força Todo aquele passado, tudo aquilo Não significa mais nada pra ele Então, chegou aqui, você... Tanto que ele fala assim, tá bom, eu vou te ensinar Três lições sobre o Jedi E você vai ver porque que essa merda tem que acabar
0: é, Ele nem considera um treinamento, né? Ele só quer, tipo, calar a boca dela Só né? calar
1: a boca, exatamente,
4: ó Assim, eu entendo o que ele queria passar Eu entendo o que o filme queria passar Que o Luke não liga mais pra nada disso isso não é importante isso não é relevante pro universo pra galáxia ou pros Jedi enfim que ele quer que acabe mas é o sabre do pai dele cara sabe era o sabe que ele usou é o sabre que o Obi-Wan deu pra ele eu não achei graça a galera riu no cinema disso eu foi também não isso não cara você entendeu foi, pra foi mim uma piada. isso
5: foi o que a Disney fez com a nacional é, franquia exatamente cara.
4: É... isso é uma piada no filme mas, é uma piada mas,
1: Marcelo olha só não é uma piada é é inusitado inesperado e por isso que as pessoas riem mas não é de forma alguma piada é um Statement.
0: E é muito mais engraçado, dado ao, ao fim do episódio 7, porque essa cena teve uma carga dramática de encerrar o filme, e aí você, quando vê a continuação dela, tipo, pois quebra é, totalmente cara. as expectativas. É,
4: mas então, isso pra mim é meio Thor Ragnarok, assim, sabe? é, mas é, não é. É, mas é uma, não uma é. piada puta que a gente podia ter ficado sem, assim. Não é piada. O que você acha que ele deveria ter feito? Ele podia ter devolvido o sabre pra ela, ignorado o sabre, mas eu não sei o que ele deveria ter feito. É uma cena chata, ele, mas... É, não, é, mas então, ela foi de mau gosto, entendeu? Ela podia ser chata... Ah, tá, mas ela, pra mas, mim cara, ela foi de mal. Mas gosto.
0: isso cai naquela questão da expectativa de cada um do eu filme sei, que tá na claro, cabeça mano. de cada um e aí mas, tipo, ah, cara. eu gosto disso, eu não gosto disso aí são as opiniões
4: Então, o, o que eu queria dizer no ponto do Rex, que até o Alexandre falou, que ele falou, putz, você pode ficar lá no episódio 6, eu gostei onde o episódio 6 me deixou, sabe assim eu gostei hum. deles lá na, na Vila dos Ewoks dançando e cantando a Leia com o Han, o Luke feliz que redimiu o pai dele, isso, eu gostei de onde eles me deixaram, eu gostei de onde o Senhor dos Anéis me deixou, sabe, eu não queria que essa história voltasse. Esse é um problema meu, que eu acho que o Rex também tem. Eu não queria saber que o, o Sam, por exemplo, virou prefeito e tá roubando a merenda das crianças do condado, entendeu? Mais ou menos isso. É mais ou
0: menos isso, você é mais mais ou menos isso aconteceu que acontece no Star Wars. É ir cinema,
4: cara. Não, não, mas eles podiam ter continuado a história. Eu não sei. É, mas isso já me incomoda desde o início. É uma história... Eu falei pro Dave há uns dois, três anos atrás. É uma história que eu não queria ver contada, sabe? Puta, a Leia separou do Han, o filho deles é um bandido, o Luke estragou tudo. Sabe assim, é, é, é triste, cara. Você vê a Leia com 70 anos batalhando com 15 caras na rebelião, sabe? Tipo, puta, essa é a vida da Leia, foi a vida inteira dela assim. Que vida de merda, entendeu? Cê Isso sei, pra mim é muito triste, cara. não, não, não no Han Solo, né? O
5: Ransolo, por exemplo. Mas, cara, um... o é rapidinho. O Ransolo,
0: cara, o Ransolo, sabe? Era um
5: general, que termina sendo aqueles traficantes com, com síndrome de, é, do lobo de 40 anos de idade, que volta a ser traficante, é morto pelo filho, abandona a mulher, caralho. Cara, tipo assim, é, é, não, é, pois é. é. É muito triste, cara. É muito... É triste. É triste. A vida é... Você é na Star Wars, cara. Mas
1: acontece... Mas acontece na vida, cara. Você, às vezes, tem um arco de sucesso. Star
5: Wars não é vida, cara. É um conto. É uma história. Não é baseada em você. Cara... É mesmo sim. Mas você tem que
0: se relacionar com a história, cara. De alguma forma. Não pode ser uma coisa utópica aqui agora. Sim. Vamos fazer mais três filmes mostrando como o Luke é foda e ele fica treinando pessoas e nada acontece porque ele é foda. Não,
6: Pô, mas esse é o problema. Fazendo é. festinha com o Zeex.
0: O Rex, é. se, se liga numa coisa, cara. Você tá reclamando de como eles estão destruindo o, As paradas mas não todos os argumentos... Eles não estão valorizando o que foi tá, criado Mas todos os argumentos que você tá me dando eu, eu sempre, quando você fala Eu sempre na cabeça já tenho a resposta exata de, de mostrar exatamente Isso que você tá reclamando Aonde aconteceu na trilogia clássica Quando você era criança Você viu Star Wars E você teve essa mesma sensação que você teve Quando o Luke morreu e desistiu, etc Que você tá reclamando Você teve quando o Obi-Wan, no meio da batalha com o Vader Fala assim, brother, chega dessa porra Aí ele pega o sabre, fica parado, e espera o Vader bater nele e morre. E é a mesma coisa, brother. Não é. Não é É
6: sim Rex, você que não quer aceitar não. Cara. outro exemplo, Yoda o Yoda foi se esconder e dar goba e aí, é um covarde também porque fez isso? você nunca chamou o Yoda de covarde <risos> mas tava lá, bem escondido, que nem um velho tanto escondido que ficou loucaço Ele
0: foi só procurar. o que aconteceu exemplo, Rex é que falar. você envelheceu, você amadureceu você espera mais das histórias normal, todo mundo, porque a gente assistiu zilhões de filmes depois de ter visto o Taos quando criança, amadurecemos criamos vários sensos críticos que a gente não tinha quando era criança, e hoje a gente vê esse Star Wars, o novo, né? O velho a gente vê com carinho, porque tem a nostalgia. Mas se você olhasse o, os antigos com os olhos que você tá olhando os novos, você vê que é a mesma coisa. É Tudo que exatamente. você tá achando ridículo nesse, era ridículo naquela época. Só que naquela época você era criança e você não achava ridículo. Cara, isso é uma coisa que você vê com frequência atemporal, cara.
1: Não, mas você viu que a primeira vez quando eu era criança, cara.
0: Você quer que a Star Wars tem... envelheça com você, mas ela não vai envelhecer, cara. A Star Wars vai continuar sendo entretenimento não, eu não pra enquanto é tá juvenil. Vendo,
5: envelheça comigo, é isso que você tá entendendo. Eu acho que é o seguinte, existe uma identidade, existe Existe uma história, existe uma origem, existe uma base. E eu acho e tá que
1: não novo filme Mas olha só, o Rex tem o direito de não gostar, assim como todo mundo tem o direito de não gostar, o Marcelo também e tá, tal, não sei o quê. Mas eu acho que assim, todo mundo viu o mesmo filme. E aí eu acho que os pontos de discussão, eles são baseados só em interpretação. Tipo, você viu, todo mundo viu a mesma coisa. E aí, por exemplo, eu achei foda o Luke ser um, um Jedi caído, um fallen Jedi, sabe? Eu achei esse. foda porque o que mais haveria de se contar sobre eu a história incrível, do Luke? incrível, cara. Quando o Luke tá lá no final, que vai queimar a árvore,
6: aparece o Yoda que fala, <risos> e fala e você vê que o Luke mesmo velho, né? ele ainda é aquele cara inseguro Exato. que não sabe o que tem que fazer direito que puta, cara e é ele... o mesmo personagem só que mais velho é muito bom, cara o Luke, ele era
5: impulsivo ele não ele era... Ele não era é... mas ele
6: continua sendo tanto que ele vai lá vou queimar a árvore aí ele vai andando chega na porta da árvore e fica assim não sei se vou queimar mesmo ele tava no impulso aí
1: o Yoda falou queima essa porra queima é. ele foi impulsivo ele falou assim vou queimar exatamente e quando e ele foi. Queima,
6: ele, não, meu Deus, os livros! Não, e ele foi impulsivo quando ele falou assim: fiz merda aqui, falei com o professor, vou embora, vou fugir. É isso não é impossível? Se ele tivesse Exato. pensado um pouco, ele poderia ter ficado ajudando a Rebelião, né?
5: Por exemplo, quer ver uma coisa? O Yoda, o Yoda, quando ele apareceu a primeira vez pro Luke no Império Contra-Ataca, ele faz aquele teatro, aquela encenação, aquela bobeira, e depois ele se mostra seu um mestre Jedi. A atitude dele muda durante o filme, durante o 2 e o 3, e você vê esses mesmos comportamentos dele como mestre no 1, um, 2 e 3. Ele é um cara sensato, sério, e quando ele aparece de novo, Novo, no filme, nessa nova versão, ele aparece fanfarrão de novo. Aquele jeito piadista, bobo,
1: é, sabe? Ele tá. Pra que ele quer, tá morto, cara, ali né? ele
0: tava dando de boa. É um morto muito louco. Brother, você quer, dizer... quer que todos os personagens sejam bidimensionais? Você quer que eles não evoluam, que eles não Eles não, não é, podem não ter relógio diferente do que eles tiveram no outro mas filme. Mas não evolui, ah, cara.
5: Ele se mostrou assim em todos os seis, cinco filmes que ele apareceu. Cara, se, ele se mostrou se ele foi... o mestre Jedi até o final. Se ele foi espirituoso e consciente. Ele não assim... então,
1: voltou, a cara. Ele tava fazendo graça com o Luke, cara ele falou, ah, que que saudade que eu tinha de você. É, mas ele, é isso, porque esse é o Yoda que o Luke conhece.
6: Não, o Yoda Exato. que ele conheceu
5: é o Yoda Mestre.
6: Então, peraí, então você tá me dizendo que você tá defendendo o Yoda que fica aqui
1: nem o um ursinho Gami pulando com o saber Que aquele era o Yoda
3: Mestre não, Eu tô também. falando a
1: interpretação, a interpretação mas... do personagem, a seria O Rex, ele, ele não precisa ser sério o tempo todo.
3: O discurso do Yoda é tão bonito que eu acho que, assim, eu entendo você ficar um pouco bravo, mas eu acho que é tão bonito que tá acima de qualquer zoeirinha, sabe? Eu acho que em alguns momentos o filme realmente pesa e no humor demais. Eu, eu concordo com o Marcelo nesse ponto. Mas Sim. só que eu acho que no Yoda a mensagem ali tá tão clara, tão bonita que... Ah, não sei se ele ele quer... só
0: entra zoando, né? Ele entra, zoa e fica sério. Né? Não, eu ele gostei. Essa zoa e parte... vai zoar até o final. Ah, ele não, passa... não
3: faz zoar até o
6: final, é. Ele passa a mensagem e depois, é o que chamam aí de fanservice. Ele faz aquela brincadeirinha e depois ele senta do lado do Luke e fica observando a árvore pegar fogo depois que passa a mensagem dele. Puta cara, esse momento é de arrepiar, meu irmão. Só não foi melhor porque tacaram tanto Photoshop no boneco que ficou meio artificial. Porque era um boneco mesmo, não era, era, um não era CG. É, é. Mas tava muito trabalhado no Photoshop ali, né, cara?
2: A plástica do, 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 do outro mundo. O negócio é que você tem um personagem Yoda, um que você foi apresentado no Império Contra-Ataca. Ele foi apresentado no Império Contra-Ataca. Conhece ele no Império Contra-Ataca. Ali no Império Contra-Ataca, você tem um personagem zoador. Que ali com seu com um possível pupilo, zoando ele e vendo tipo, até onde esse garoto vai. E ele zoa ele, tem piadinha, tem o tempo inteiro isso naquele período. E ele tem os momentos sérios e tem os momentos engraçados, que reflete exatamente com o que o, o Luke faz com a Rey. Não.
0: Exatamente. Eu não achei. Exatamente. É
2: o, Cara,
6: o Luke tem a, ele a mesma a
0: tática o que o Yoda usou para ensinar ele é a tática que ele usa para ensinar a Rey, porque foi foi o mestre que ele teve. Mas... mas
6: é interessante, sabe por quê? Olha como é interessante a evolução do personagem e como eles são diferentes o Luke nunca, nunca poderia ser um mestre como o Yoda, por exemplo. Porque o Yoda tem 800 anos. O Luke é um humano normal. A vida dele é completamente diferente. A observação dos fatos é completamente diferente. Sim. O entendimento da passagem do tempo é completamente diferente. E aí você vê que o Luke fala assim, ó, eu vou te ensinar três paradas aí que você vai desencarnar esse negócio de Jedi. Aí ele fala o primeiro teste, né? Senta aí, medita, não sei o que lá. Aí ela medita, ele vê a força dela, ela vê que ela foi atraída pelo lado, lado negro e ele fica com medo e bolado, porque a vivência dele mostrou é que o lado negro é sinistro demais, que sabe, olha o histórico da vida do Luke, o pai dele caiu pro lado negro, cara, ficou completamente deformado e mutilado, passou a vida inteira fazendo crueldades e se redimiu no último segundo, e aí o sobrinho dele, que tinha um poder cru, como eles chamam, também foi pro lado negro e chegou a despertar sentimentos muito agressivos no Luke assassinos, de querer matar o próprio sobrinho pra impedir que o lado negro tivesse essa força novamente, e aí ele vê essa mesma coisa na Ray isso deixou ele apavorado. Puta, cara, como é que você não fala? Esse personagem tá demais nesse filme, cara. Ele fala assim, Pô, chega, não dá pra foda, encarar foda. isso, eu não aguento mais essa merda. O lado negro sempre que vem pra cima de mim, fode tudo. Ele não dá pra ser, eu não consigo mais flertar com isso. E não é mais um motivo pra ele não desistir. Cara,
0: sabe como eu explico essa cena?
6: Depende de como a pessoa reage, e o look não é assim.
1: Por que que eu amei esse look caído? Porque a gente não conhece o que aconteceu depois né, dele virar um mestre Jedi e criar a nova ordem Jedi. A não ser que você leia os livros e tal. Não, não fala uma varada em Jedi, que aí fica muito confuso, né? Porque já é First Order. <risos> a gente tem 30 anos que a gente não viu Então a gente tá meio que entendendo O que aconteceu nesses 30 anos
6: E isso, na verdade, dá pra entender por que, que o Rex a, a gente também, mas no caso aqui Especificamente o Rex e o Marcel São tão apegados a, aos clássicos uh -huh. né, e, e aceitam menos a mudança uh -huh. Porque a gente teve que ver esses filmes Muitas vezes, repetidas vezes né?
5: É isso que vocês não entendem
6: é, eu... Não, eu entendo, cara eu não tô
5: de... Gente, eu sou a favor de
6: evolução Rogue
5: One foi um bom exemplo disso
6: eu discordo das suas impressões com o filme, mas eu entendo, assim, sabe? Só que eu, eu gostaria que você tivesse gostado do filme porque eu fiquei feliz de ter gostado,
1: entendeu? É. Por que, que eu curti esse look que você não curtiu? Porque quando fiz o exercício de imaginar, ah, ok, estamos numa nova história que é muito depois daquele arco que a gente viu, o arco heróico, quem o look vai se tornar? E aí o desenvolvimento que eles fizeram foi justamente ele encontrar um ser próximo a ele, de sangue, que tinha um lado negro muito aflorado como ele já teve. Como é, exatamente. É. E esse cara foi o maior desafio. Que, tipo assim, eles contam no episódio 7 que eles levaram o Kylo Ren pra ser treinado pelo Luke porque ele já tinha muito Vader dentro dele. Abre aspas, fecha aspas. então Sim. Desde o nascimento, desde o crescimento, desde antes do treinamento, eles notaram que o Kylo Ren era muito forte com o lado negro, entendeu? E aí foi por isso que deram essa pica, essa responsabilidade na mão do Luke. E foi a maior fraqueza do Luke, lidar com o lado negro, o cara que foi tre mal treinado, autodidata, que chegou quase lá e voltou no último passo. Então, mostrar que isso despedaçou o Luke como mestre, foi tão interessante, porque ele mesmo fez um paralelo, e aí que você vê como o personagem foi ficando sábio e foi mudando com o tempo, onde ele conta a história dos prequels, falando assim, os Jedi, no alto de seu poder e influência, deixaram a república ruir por um Sith, um
0: cara. Só que fazer um, um pequeno adendo que eu achei muito engraçado. Ele fala Darth Sidious. E tipo, o Luke já conheceu o Imperador, né? Ele não fala, ah, deixou o Imperador. Ele fala Darth Sidious. Aí ele fala, cara, quem quem falou pro Luke, né? Aí você, ele ele você estudou, fica estudando Ele estudou os livros ali. Exato. Você fica viajando assim. Cara, em algum momento ele teve que conversar com o espírito do Obi-Wan ou do Yoda. Sim. E alguém contou essa parada porque, Exato. Tipo, ele não sabia do Darth Sidious. Não, né? ele, foi... ele
1: foi sabendo, exatamente. Muito louco, né? E, mas eu achei interessante porque isso já me colocou na cabeça. Olha, todo uma evolução do Luke, de ainda falar com o Obi-Wan, com Yoda entender o que aconteceu, e aí ele sabia a história do Jedi, como eles ruíram, e como ele ruiu e aí olha só que, que pensamento animal, ele fala, a luz se vai, se os Jedi morrerem isso é vaidade a força é muito maior do que
0: isso, cara é exatamente isso que faz ele mudar de ideia cara, Exato. Assim, sobre a continuação do Jedi Eu tenho feito uma, uma analogia muito engraçada e, e ajuda um pouco a desmistificar essa questão do lado negro e da luz. Porque, assim, uma, a única coisa que eu posso dizer que eu não gosto hoje, depois de adulto, na trilogia clássica, é que eu acho ela muito maniqueísta, né? Assim, ela é simplória né, no maniqueísmo dela. É o bem e o mal e você não tem dúvida. E até por isso ela não é polêmica, né? Você sabe muito bem quem é o bem e quem é o mal e não tem essa de, ah, eu gosto mais disso ou daquilo. E agora, eles estão tentando mostrar que essa energia, né, que independente da religião, acredita que existe uma coisa super superior a nós, seja uma energia, seja um Deus, seja qualquer coisa, essa coisa não é tão maniqueísta, eles estão colocando isso de uma forma lúdica no filme, mas aí eu tenho feito uma analogia que facilita a, a mostrar por que, que o lado negro não é 100% mal e o lado da luz não é 100% bom. Imagina que o Luke fosse uma pessoa normal do planeta Terra, que teve uma criação é, abusiva com um pai alcoólatra. Imagina que o lado negro é o álcool. E aí o pai dele sucumbiu àquele álcool, e aí por causa do álcool o cara fez coisas terríveis, matou a mãe, matou o irmão, matou um monte de gente, e não sei o que, e no final o álcool foi a derrocada dele, sei lá, morreu de cirrose. Porra, pra visão daquele garoto que cresceu com aquilo, o álcool é a personificação do mal. Então, quando ele vê alguém bebendo, ele fala brother, não chega perto dessa parada. E é por isso que ele tem tanto medo do lado negro, e quando ele sente isso no Ben, qualquer outra pessoa, ele fica desesperado. Quando ele vê a Ray olhar pro abismo lá da ilha e, e ela ter curiosidade de ver o que, que é aquilo, ele fica em pânico, né? Porque pra ele, cara, não, nada de bom pode vir daquilo, né? É como se um alcoólatra ele tivesse problema com o alcoolismo de uma família ele falava, cara, ninguém pode beber e nada de bom vai sair do álcool. Mas isso né? enfraquece o personagem num Só ponto um eu... grande. Não, de forma não, nenhuma, enfraquece, cara. Porque e... o que o filme tá mostrando é o seguinte, que se você beber socialmente, entendeu? você bebe um copo de cerveja, você não vai morrer por causa disso. Você botar o Luke tendo
5: medo de uma coisa que ele enfrentou e venceu e, eu, 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 e ao mesmo tempo que ele abandona as pessoas que ele teria que ajudar, como ele foi tão dedicado a tentar salvar o pai. Mas você não sabe como, como foi, com foi isso o primo, depois do retorno de depois... Depois Vai, ele, cara. ele vira as costas pro sobrinho e depois ele vira as costas pra uma pessoa que aparece do nada, que tu assim, teve uma expectativa enorme do que seria Ray, quem é Ray, o que que é Ray. Ele pra no final ser a menina que foi vendida por dois pais caracudos, e aí tu fica sem saber que é personagem foda pra caramba é a Mary Sue do Star Wars e aí, mas o Anakin é.
0: também era cara, o Anakin era poderoso pra caramba e era filho de ninguém também.
7: Não, ele era o Desse começou
0: triste, com o Anakin, não, é diferente.
1: Peraí, peraí, você tá dando muito rótulo pra Star Wars Star Wars é isso, Star Wars é aquilo, é <risos> Claro que você não vai gostar Você É, cara onda. Star
6: Wars é uma coisa diferente Pra cada um Exato E é interessante Que o que você desgostou no Luke Foi o que eu adorei Eu também O crescimento <risos> e a mudança Porque a vida não é uma linha reta E você As pessoas falham É Exato. essa a parada Exato. Você, Você decide uma coisa Pra sua vida Cara, quantos alcoólatras Por exemplo Seguindo <risos> o exemplo do Henrique Quanta gente Alcoólatra Eu não sei os termos Gente, desculpa Mas quantas pessoas Viciadas em álcool Que conseguem parar Não recaem Isso acontece, cara e... tá, Então o Luke ficou viciado lá lado negro da
3: força eu acho que quando você, tipo, você tem um medo, um trauma muito grande, você pode enfrentá-lo momentaneamente, mas continuar com medo daquilo. Se você entrar como, tipo, ah, ele tinha medo de aranha, ele matou uma aranha, ele pra sempre nunca mais vai ter medo. Não, é um processo. Você Concordo. vai sempre ter um pouco de medo. Mas eu, o Luke eu nunca en... teve
5: medo do lado negro. Claro que teve. Não, mas ele foi seduzido por ele.
3: Ele não, não era exatamente medo, mas agora, agora se tornou um medo. Até porque. Eu, eu, gente eu, para... eu entendo o seu argumento rex, é só que, tipo, você talvez, tipo, se você olhar por outro lado, se você olhar por esse lado de que ele era seduzido e agora ele tá, tipo, traumatizado você consegue começar a entender, mesmo que você não concorde com o filme ter feito isso.
1: Mesmo porque o Luke carrega uma culpa e uma vergonha naquela ilha que ele fala, depois de saber todo o histórico ele não viu numa noite que o Ben Solo era forte com o lado negro, eles sabiam tudo isso, e aí um dia ele entrou lá, de lá de ele
0: sentiu, Não, ele já sentiu isso e foi lá pra ver o que, que era esse lado negro tão forte que ele tava sentindo. Não, ele não fala isso. Essa é a fraqueza. Fala, ele fala. Eu fui lá examinar, ele fala. Ele fala exatamente isso. Quando ele chega lá, ele fala, ah, eu percebi ali que o Snoke já tinha tomado o coração dele. Aí, porra, mas como assim? Porque ele sentiu um lado negro absurdo. O Snoke devia estar tá lá, então, é, esse... mentalmente, manipulando lá a mente do Carol enquanto ele dormia. Esse, eu... pra mim, é o
4: ponto mais que mais me incomoda no filme, assim. Não no... só nesse filme, mas nessa nova trilogia. É, é engraçado que eu, eu não gostei mas o, o, as coisas que o Rex não gostou eu gostei, para eu gosto da Rey não ser filha <risos> de ninguém, assim sabe, eu acho isso bom pra Star Wars, assim, ela ter nascido do nada igual veio o Vader, assim enfim, mas o que eu me incomoda, por exemplo, isso que o Henrique falou do Snoke, né eu, eu acho que falta um <risos> pouco de substância nessa nova trama de Star Wars, assim porque uma coisa na, na, na saga velha ah, era o Império, então o Império ele é o poder dominante, certo, então você o Império tem o Imperador, você não precisa de muita explicação aí, ah, como que o Império tem tem o exército. Pô, não é o um Império, ele tem impostos, ele subjuga a civilização, a, a população da galáxia, enfim. É meio autoexplicativo. Só que a Primeira Ordem, ela é o contrapoder, né? Na verdade, existia a República, ela vem para quebrar isso, ela é contra a República, ela quer destruir a República. Só que eles não explicam da onde vem o dinheiro, cara. Quem financia isso? Com que interesse? Então, eu acho é isso Eu acho que falta, eu acho é que falta explica explicação. Que é explicativo
0: cara. que os caras fizeram Três filmes para explicar de onde veio o Império, porque tipo, não isso, era isso. Isso não é importante. Isso
4: não é ah, importante. Eu, eu acho que é por exemplo, pro Luke falar, ah, o Snoke já tinha pegado ele. Aí os caras pegam e matam o Snoke da e nem forma mais falam besta possível. Pra onde ele veio, da onde ele vai. Mas tipo. não é besta?
1: Não, não é besta, não. O cara foi, foi fantástico, cara, porque
4: foi não, A primeiro, narração da morte dele foi legal, ele narrando a própria morte, né? O Snoke narra a própria é. morte, né?
1: Exato, cara, foi muito foda, porque mais uma vez, você vê o vilão, o que aconteceu com o Imperador, o que aconteceu com todo mundo. O cara fica tão arrogante dentro daquele bêbado poder, da. bêbado de poder exato então ele ele até fecha os olhos ele tá totalmente dentro da mente do Kylo Ren
6: e isso é foda porque mostra como o Kylo Ren tá dominando a força exato porque ele se blinda exato e o lado negro e ele como? manipula o Snoke a fazer ele acreditar que ele vai matar a Rey exato é Com, como essa cena.
1: como é descrito até na trilogia é, nova nada dos prequels o lado negro é difícil de você decifrar clouds everything clouds everything então quando ele tava ali pensando em matar o Snoke, ele não tava sendo heróico, ele tava totalmente nas sombras totalmente sombrio e totalmente nebulado e o Snoke com, a sua, com a sua arrogância arrogância, você vê que ele é arrogante desde o episódio 7, ele é super arrogante, tal, não sei o ele fala, eu estou vendo ele, Que as pessoas falam, ficaram muito incomodadas com assim, ah, ele não viu a lightsaber se mexendo lá dele, não viu, porque o cara tava dentro da mente do Kylo ele Ren. Ele
0: tá sedento pelo senso de propósito, senso de determinação, aquele fim do conflito entre o lado negro e da luz, ele sente, cara, finalmente o Kylo Ren tá totalmente do lado negro, né? Consegui... Mas você acha que o
4: Snoke aqui é o lado negro? Eu acho que não, cara, eu acho que ele, ele, ele percebe viu, essa Só parada ele... do que ele Entre achou mais, que... Mais do não, que parece. Ele, naquele momento
0: acho. ele fala, ele verbaliza isso. Ele fala, eu estou vendo a sua determinação, eu estou vendo, né, que o, o conflito acabou. É.
2: O Kylo
6: Ren fala pro Snoke, pô, eu dediquei minha vida inteira a você e ao lado negro. Yeah. Né? Não fala, eu dediquei minha vida a você e ao lado cinza,
1: né? É. eles não falam que eles são Sith, mas eles estão definitivamente no lado negro. Tanto que ela fala, você é um monstro. E ele fala, eu sou um monstro. E aí ele matar o Snoke daquela forma, completamente surpreendente, o que eu achei foda. Foi Legal. Ser surpreendido, porque eu tava vendo o Snoke como a figura do Imperador Papatine na Sala do Trono, tentando seduzir a Rey. A mesma história. É. Essa
4: morte dele não ridicularizou o Snoke. Só quando eles fazem a piada, né? Do corpo caindo. O meio corpo caindo no chão ali. Depois. Foi meio desnecessário. É. Toda
3: a parte do Hux eu achei bem Total. fraca. E a é da uma pior ainda. Fizeram um quadrinho pra explicar por que ela sobrevive o... e fizeram aquilo com ela. É,
1: o Hux é um personagem fraco. Mano. Calma.
6: É o prefeito
4: mano. de vale. Não.
6: Pô, mas a fase que eu mais gosto do filme é quando o Hux e o Kylo Ren começam a gritar que nem dois malucos. Caralho. Não, é maneiro Pô, a dinâmica.
1: Eu acho fantástico.
6: Que os dois perdem o controle e gritam que nem Vai malucos. Pra ir pro. Ah, e, boy, e o próprio acho... Snow
2: que fala isso. Por que, que eu mantenho um cão raivoso tão próximo? É muito bom que o jogo começa a
3: gritar lá. É.
6: Ataque!
3: Eu adoro.
6: É meio pastelão. Eu vejo lá e o pastelão. É. Mas eu adoro. Pô, no final, quando o Kylo Ren fala assim, mande eles avançarem ah, o ah, você? <risos> <risos> Aí o Hux, avançem! Aí o Caloraner olha assim pro... Ele dá uma olhada.
0: Pô, é Muito bom isso. cara É porque os dois estão tão, tão cegos, você... né? Que eles nem estão se vendo mas O Hux não tá nem vendo mais o Rain, ele só quer ver tem sangue. Uma, tem,
2: um, tem uma coisa nessa dança-morte nessa do Snoke. Né, toda essa cena que você pega da derrocada e do quanto o poder te cega e do quanto você achar que você tá com, no controle de tudo. Arrogante, né? Arrogante. Ah. Ser arrogante. O Luke tava assim. O Exato. Luke, depois do retorno, ele dá totalmente a, a, a ideia de que ele tava arrogante. Ele era o cara, porra, agora eu eu sou o mestre, agora então, eu vou criar o um novo
6: Jedi. É ah. a vaidade que ele mesmo cita, ele não tá só apontando o dedo pros outros, ele tá apontando o dedo pra ele mesmo. Exatamente. Exato. E talvez por isso ele tenha se isolado, que ele percebeu que não tava dando
0: certo. O filme é exatamente sobre isso, é sobre os dois caras que naquele momento são os dois polos de poder positivo e negativo da força, os dois, embebedados na sua arrogância, falharam, né? Exato. Só que o Luke aprende, antes de morrer, ele aprende com o Yoda, né? E, o, o...
1: e eu vi muita gente assim, puta, assim, puta, mas aí não explicou, matou o Snoke, não explicou nada e tal, não sei o que. Aí eu falei, quando o Snook morreu, eu não achei que isso ridicularizou o Snoke. Isso engrandeceu o Kylo Ren como o cara inteligente e muito mais poderoso. Você sabe que ele é poderoso porque o cara parou um laser no ar e tal, mas muito mais poderoso dentro da a mente dele. Tanto que o Snoke fala que ele que juntou... Eles ficam brincando com esse negócio passado da Ray, com aquela conexão deles, né? É, uhum. Mental entre a, a Rey e o, e o Kylo. E aí quando você descobre que isso foi tudo um plano do Snoke pra atrair ela e tal, eu achei inteligente também da parte dele e tal, só que depois eles continuam com o Bond, claro. eles continuam. Porra, mas peraí, ô oh, é. menina Ray o cara matou Han Solo na tua
6: frente, porra, queria é só, te matar, ô <risos> oh,
1: menina Ray
3: porra, não vai,
1: <risos> não vai. Ela não sabe nada sobre a força, ela é muito noob na parada, entendeu?
3: Ela ouviu a lenda do Luke e queria e ela acha, na arrogância dela também, ela acha que ela pode fazer o mesmo com o Kylo. É, que ela fala, quando Exatamente. ele pôs oh, a minha
2: mão, eu vi o futuro dele, eu vi que que ele ia queria que ele ia pro nosso lado. Eu vi que ele ia deixar o Snoke. Tá, a cena que o Luke
6: surpreende a Ray fazendo a conexão uh -huh. com o Kylo Ren é muito maneira, cara. É. Porque você vê que o ódio dele é. explode a casa toda. Puta, é foda.
3: É. Eu acho, assim, que toda a parte do espelhamento que teve do Kylo com a Ray, o filme inteiro, foi um negócio muito bonito, muito legal de se ver em cena. Foi, assim, uma das melhores coisas feito. desse filme. Foi,
0: é o ah, que eles aí. falavam tanto no trailer sobre o equilíbrio, né? Porque todo mundo ficou achando que isso tinha a ver com o Jedi cinza, com o meio ah. termo, quando, na verdade, não é. O equilíbrio é quando o lado negro e o lado da luz encontram ali um, um diálogo, que é justamente o existente. que acontece com a Rey e com o Kylo. Eles não querem se matar.
1: Não. Ah, mas eles querem se recrutar o Kylo quer trazer ela, ela quer trazer o Kylo entendeu?
0: exatamente, mas assim, eles não querem se matar, o que é o esperado entre polos de poder, é, é destruir o inimigo, eles não querem se destruir, eles querem se aproveitar, tipo, ó, Entendi. você é boazinha, mas você tem algo que me interessa e ela pensa, você é mauzinho, mas você também tem algo que me interessa, então eles tentam coexistir ali, eles tentam se convencer, e é um, é um approach muito diferente dos outros filmes, né, quando você tem sempre o lado negro e o lado da luz só lutando, assim, eles não têm conversa, não
6: tem diálogo. É, mas o, o, o imperador queria né, trazer o Luke pro lado negro, né? É. Sim, sim. Só que na força, né? Ou você vem pro lado negro ou você morre. Você morre.
0: Qual foi o plano dele? Lutem vocês dois o que sobreviver, entendeu? Assim, é matar. É, meio... é que
6: tava Lelé
2: também, né? O imperador tava não. zoadaço já. <risos> ah... Tem um outro detalhe. A, a cena da Rey na caverna lá, na, naquela caverna em que ela se vê de novo dentro sim, do no lado a Caverna é. do Matuto. é Que, que é similar, <risos> totalmente similar à cena do Luke no Império Contra ataca se na vendo caverna. na caverna, né? é, Os dois com, tem um coisas do mundo mais, negro. Né? E você vê ali que tem a coisa da junção dos pais dela. Porque existe essa possibilidade de, da, daquilo ali do Kylo Ren tá mentindo, né? Mas eu Cara, acho que não. A única
5: menção que dá o pai eu dela, os pais que dela ali, é tipo, seus pais te venderam em ponto, e você sabe disso, e ela fica calada.
6: Não, ela fala. Eu vi o filme da segunda vez, eu fiquei prestando bastante atenção, e ela fala, ah, eu, eu
1: sei, meus pais não eram ninguém.
6: É.
0: Foi ela que falou. Meus é.
1: pais eram sucateiros, é, exato. eles falam, e venderam você por... De... Mas ela fala, ela, ela também fala,
6: meio chorando assim, meus pais não eram ninguém. Então, tipo assim, não foi uma... Porque a primeira vez que eu assisti, eu falei assim, isso pode ser um caô do Kylo Ren pra, né, é, pra fazer ela senti, balançar. Ela assim, mas é. aí, na segunda vez, eu vi realmente prestando atenção de novo e... É. e ela fala, ela sabe, ela, ela sabe, sabe ela isso sabe.
0: Sabe. Então, mas não é caô, é que, novamente, existe a possibilidade de ser um caô, mas não um proposital, é porque a verdade depende do ponto de vista. Ela era criança quando foi abandonada. Ela pode... A lembrança dela é de dois sucateiros deixando. Cara, óbvio que eu não acho que isso vai acontecer mais, de, dado a história do episódio 8. Mas vamos supor que eles quisessem colocar no 9 que o, o Luke é pai dela. Vai que o Luke tava em Jacu, engravidou alguém lá, uma sucateira, e saiu. E ele nem tem conhecimento de que ele engravidou essa sucateira. Ah, e essa sucateira tipo, chegou tipo, pro Tara, marido... Tipo, Tara, e, Nossa, esse E esse... esse então, mas essa sucateira, essa né? sucateira chegou pro marido e falou assim, tô grávida de você. Então assim, pra ela... Ele é ele o Espírito Santo, é... então. O Espírito é, mas não, não, é não é Espírito mais. Santo, cara, é o Luke é, que do jeito... É, do jeito que o Luke que abandonou tudo Santo. pra ele fazer merda, não funciona nada. É, mas é só um exemplo de que a verdade depende do ponto de vista. Do ponto de vista da Ray, o que ela lembra de ser criança, é isso. Pode ser que ela tenha... Alguém tenha contado essa história pra ela, pode ser que isso tenha sido encenado pra ela. Várias coisas podem acontecer. E você já tem a
2: cena dela, tipo, os pais dela saíram do planeta. Ah, mas aquela cena é
6: meio tú... dúbia, né? É tudo meio esquisito. Então ela pode simplesmente, os pais terem abandonado ela e uma nave ter passado, sabe?
4: Eu senti um pouco que nesse filme ele, tudo que o, o J.J. Abrams lançou, assim, meio que esse diretor deu uma... Tipo, por exemplo, o Snoke, ele é todo mistério. Então, ah, vamos matamos o Snoke sem revelar nada. A Phasma, ah, vamos trazer de volta aqui rapidinho, ela morre aqui e vai embora. A Phasma foi uma decepção mesmo, maluco. A Mascanata, a mesma coisa. Ela, puta, ah, nossa, eu tenho... Ela tava com o Sabre. De repente, ela só aparece num holograma ali, lutando contra o sindicato. Sei lá, parece que eles meio que não, não, não se conversaram, sabe? E não... e...
3: todas as pessoas eles foram falar com a Mascanada se eles não tiveram tanta conexão com não. ela tipo, eles encontraram <risos> com ela cinco minutos porque não, pois eles é. foram
1: a não. não, mas é que ela é um hub ela é um hub é um de, de networking é, é assim
5: quem fala com a Mascanada é o Paul que é um piloto que é um guerreiro que é um cara que tá com a rebelião desde o começo o Han Solo conhecer a Mascanada porque ele é um traficante e a mulher é um posto de informação faria sentido com a história original você não tem nenhum personagem ali a não ser a ray Ou que sim. ligue com a Mascanada
1: não, é é o, é o Fim, é ele que liga. Não, mas o Fim não é ele que fala com ela. Não, mas ele que é tem o WhatsApp dela.
5: O WhatsApp dela. <risos>
0: ele que passou o Zap dela.
1: É o Zapgram, o Zap hologram. <risos>
5: O J. G. Abrams, acho que ele pensou num filme, ele fez uma trilogia, ele saiu da produção, entrou um outro cara que meio que pegou pontas soltas e ele que ignorou. É, então, assim, ser. eu acho que o, o primeiro episódio 7 tinha muita coisa aberta, tinha muita coisa pra acontecer. Por exemplo, como a mulher tinha um acesso ao lightsaber que foi perdido no Império Contra-Ataca.
1: E olha, Rex, é, sobre a lightsaber, ela fala assim, nitidamente. O, o, o Han Solo pergunta, é, como é que você conseguiu isso? Ela, ah, essa é uma história que eu te conto em outra oportunidade, né? Provavelmente ah, é no livro. Nunca vai contar, nunca vai contar.
0: Mas é uma ponta que Provavelmente livro, cara.
5: O Snoke, quando apareceu, que... foi um grande suspense. Caramba, quem é o Snoke? Meu Deus, o cara que assumiu o novo império, que caralho, que todo mundo tá seguindo cegamente, que deu a entender que aqueles caras de vermelho ali eram os jedis que foram juntos com o Kylo Ren, pelo menos eu entendi assim, que não fizeram nada fazer pose e não viram a oportunidade de ser mexendo. Então, o que acontece? Eu acho assim, que, assim, o filme deixou... Como mudou de direção, eu acho que, assim, o diretor quis dar a cara dele, e ele fez isso quando ele fez esse diálogo com a Rey e o Kylo. Eu acho que aquilo foi bem dele mesmo, isso. Criar essa coisa da comunicação entre os dois povos, a força e tudo mais. Mas, assim, muita coisa que foi uma grande expectativa, que foi uma grande caraca, vamos saber o que aconteceu, acabou que foi muito rápido, sem explicação, bobo, e que não ligava nada. Então, tipo assim, no final das contas, toda aquela especulação que existiu em relação à Fasma foi para água abaixo. Tudo que era a Ray foi pra água abaixo. O Lightsaber...
6: Não, como assim? A Ray não foi para água abaixo. Então, eu concordo com a Fasma, mas a, a, a Rey não, não ser filha de ninguém ou ser filha de pessoas... Não, uma
0: explicação tão boa quanto qualquer outra, cara.
6: É, porque... A... A quebra da sua expectativa não é por água abaixo quer
5: fazer uma história sobre o Rey cara o universo de Star Wars é gigantesco você pode Nossa, fazer uma coisa é. grande como você fez com o Rogue One é uma coisa que não tem nenhuma ligação as pontas se fecham o filme tem um começo meio e fim e você engata direto com o episódio 4 é perfeito se você viu o Rogue One e episódio 4 é uma coisa que se fecha entendeu você tem um universo tão grande então por que você tem que pelo menos já que você quer botar o Rey sendo fodona dá uma explicação porque ela é fodona ela não precisa ser filha de ninguém mas
6: calma cara é uma trilogia você não sabia tudo sobre Star Wars até o terceiro mas é o que eu
5: tô dizendo A partir do momento que você tirou do J.J. Abrams uma, uma, uma ideia que ele teve Bota na mão de uma outra pessoa pra assumir um projeto O cara vai querer dar o toque dele, a história dele, a visão dele O que ele acha legal É, ah,
6: Mas o J.J. Abrams saiu porque quis Porque ele vai voltar pro terceiro filme
0: Ele ah, vai voltar pro terceiro, terceiro pra
5: talvez
6: tentar consertar o que fizer nessa porcaria
5: Claro
0: que não, Rex <risos> Nessa porcaria? Cara, olha só, imagina você vendo o episódio 4 adulto Com a idade que você tem hoje Aí agora saiu o episódio 4 E aí eu, você filho. fala assim, caralho, o Vader matou o Anakin Cara, esse Anakin deve ser sinistro não sei o que, não sei o que, blá, blá, blá. aí você cria um monte de teoria de expectativa, aí chega no episódio 5, o Vader e você porra, que bosta, velho, nada do que eu pensei não sei o que, aí, Não, não é caralho. assim cara, <risos> aí, vai, você vai, aí você vê é. no episódio 5 é. é assim, chega cara. no episódio 5, aí você fala assim, caralho, que personagem foda esse Boba Fett, caralho, é. esse personagem vai arrebentar no Retorno de Jedi, <risos> aí chega a primeira cena do filme o bicho morre, e virou uma piada de arroto porra, na verdade, piada, né, na verdade, piada. deixa eu dar ênfase deixa eu dar uma ênfase na palavra piada de arroz <risos> é o que ele vira, tá, pra você que porra, diz que pisar, não tinha piada. Cara, são <risos>
5: piadas pequenas, cara. É, tô vendo esse filme, cara. você <risos> se discorda comigo que episódio tem, esse filme tem piada pra caralho, você
0: discorda comigo? Eu, eu, discorda, cara, cara, eu concordo com <risos> você que tem muita piada. Não, não tem ó, piada no, pra no caralho. No começo do filme.
4: Não tem piada pra caralho. Piada que ela é fora de tempo total, assim, que ela me incomodou muito e ela vai contra o que o filme fala, que não tipo, é só uma piada. Por exemplo, olha que o Kylo Ren manda atirar um, os at meter fogo no Luke, atirar lá nele, no, no, que a, depois a gente vem saber que é o é, a força, né, a projeção Aí o Luke sai, ele, tipo, tira a poeirinha do ombro, porra, saca? Pirata, tipo, ele não era humildão. Ele era humildão, porra. Agora ele vai, ele vai dar uma de, ah, só começou fodinho, fodinha, a poeirinha no ombro. Bom,
1: é, mais uma vez, eu acho, acho que a gente tá descobrindo que esse filme, as coisas que as pessoas gostaram ou não, depende muito do gosto pessoal de cada... Ah, mas, mas é, a interpretação. É, claro, é claro. Porque eu achei a poeirinha no ombro fantástica. É o batidinha no
5: ombro. E logo em seguinte foi, eu quero descer. Aí o cara, não, você não vai descer. Aí ele joga o cara na parede eu pilo, tô descendo. Vai. pra que uma piada uma seguida Ué. da outra? para que uma piada seguida da outra? tem. Um As pessoas rirem
3: <risos> se conectarem mais com o filme? Eu concordo em alguns pontos, tanto com o Marcelo quanto o Rex. Eu acho que alguns momentos eram para ser mais impactantes pro público e eles deram umas piadas que não me fizeram sentir tanto.
4: Isso, isso mesmo, é,
3: é isso aí. E, por exemplo, nessa mesma cena também tem uma outra piada do Hux e tipo, já acabou, Jéssica? Ele fala, você tá acha que ele morreu
4: agora?
3: Todo né? mundo tá atirando. É, é. E aí, tipo, fica atirando muito tempo. E aí ele, tipo, já acabou, Jéssica? E, tipo, <risos> e aí fica aquela piadinha meio besta, assim, só tipo, Meu, eu não aguentava mais o Hux. Eu só tava assim, tipo. <risos> <risos>
5: Mas
3: ele o... ficou um personagem muito, muito fraco. Tá frato, vendo, Marina?
5: Bem. Exatamente o que você falou. Nessa mesma cena você tem que uma sequência de três piadas. Eu é quase uma piada por cena. É, o Luke mexendo o ombro, o cara falou vou descer a nave e eu mesmo, na, mesma, na mesma parte você tem o Hulk, já acabou, Jéssica. Você tá entendendo como é? É uma sequência de piada o tempo inteiro. De... O filme era... Eu vi a
1: galera rindo do cinema inteiro. Não, mas Star Wars tem isso, cara, não,
6: cara piada eu, eu em Joel todos Neto. os filmes. Fica calma, Jalen Star Wars, muito cara, mais tá do que filme outros é Star Wars, porra. filmes. O Star Wars, muito mais do que outro filme, ele é, ele é um filme que tem um público, na sua maioria, pelo menos todos que estão aqui, passionais, entendeu? Então, <risos> às vezes, gostar ou não gostar do filme, é passional e às vezes irracional, entendeu? Mas não tô falando que quem gostou ou quem não gostou, os dois são, na verdade, uh -huh. entendeu? Uhum. -huh. queria voltar aqui pra falar rapidamente da cena do Snoke tá, esse neticeiro tá muito maluco tá quase de trás pra frente mas...
1: <risos> é, eu quero falar do começo também não calma ele já chegou no
6: começo que eu acho que é mais polêmico eu quero falar daquela cena do Snoke ele, o, o Kylo Ren mata o Snoke e aí ele luta com aqueles samurais vermelhos lá Sim. ele é a Rey Pô,
4: legal, gostei
6: então, esse é o meu problema com Star Wars é, as cenas de luta são legais mas nunca são legais o suficiente pra mim por quê? a luta da Rey eu achei irada porque ela aprendeu ontem a mexer com o Saber, tá ainda entendendo o que, que é a força beleza, ela lutou como ela deveria lutar mesmo, foi foda. Agora, o Kylo Ren, vigésimo dan de... <risos> Lado negro. O cara nublou a mente pra porra do coisa. O cara não me usa uma vez a força na porra da luta, cara. Joga! Joga meia hora de videogame, seu filho da puta, pra ver o Starkiller como é que faz. Porra, eu, eu achei maneiro a luta, mas eu senti muita falta. Isso em todos os filmes, hein? Não é só nesse, não, todos, uhum. sem exceção. Uhum. Muita falta de usarem Dele, principalmente, que consegue parar um blaster, enquanto mantém o pole congelado, uhum. não usar a porra da força pra enfrentar uma porrada de coisa. E dar soco, numa Maluco? O uhum. que, que é isso? É óbvio o ano lutando com o Boba Fett e dando soco no capacete
1: de novo? É, entendi.
6: Porra!
5: É verdade. <risos> Porra, e tem uma coisa que você ainda pode voltar atrás aí, Alexandre. O oh, David. Tipo assim, ele parece que é o fodão do Lightsever, mas cara, ele toma porrada do Lightsever até do fim.
1: Não, mas ali ele tava ferido no, no final. Não, mas ele mesmo
0: assim, ele
2: brincou é, com o fim. Explicado.
0: É, a gente Ela já conversou sobre isso já... no, no podcast do Observer. Ah, não, não vamos não, Sim,
2: ele brincou com o
0: fim.
6: Então, eu senti realmente muita falta dele dar <risos> ch choke nos caras, estrangular os caras, uhum. jogar o cara na parede, vidro afora. Podia, podia Puta, ter, cara. É porque da mesma da forma p... que eles
5: falam que o, o Kylo Ren é extremamente foda, eu acho que não teve cena mais foda até hoje que quando você viu o Darth Vader dando porrada naqueles caras do Rogue One. Que o cara usa força é, mesmo, não tá tem, batendo é, com a espada, ele faz
6: tudo ao mesmo não, tempo. Aquela luta é, é, realmente, bem lembrado, aquela, é melhor. aquela luta é, é perfeita. É perfeito, Porque né? ele usa força.
0: É, não é bem uma luta, né? E é,
7: é, é um é massacre, é é é é né? É uma é uma massa... Massa...
6: Mas ele rebate os lasers, ele usa... Aquele é um momento que tem todo da luta que yeah, tem um papo yeah. no Jedi treinado. A Ray a luta dela era aquilo mesmo. Ela não tem ainda treinamento nem conhecimento, nem prática pra uhum. descer um mata-burro de lá de Saber e usar a força em outro malandro, entendeu? Ela uhum. tem que ainda treinar. Ela é muito nova nesse... Mas o Kylo Ren, uhum. pô, já treinou com o Luke, já treinou com o Snoke e fica dando soquinho. Ah, meu amigo, puta, que... isso me deixou puto. <risos> não, você fala que ele tomou um matelhão ainda, né, cara? que se
5: não a mulher falou, uh. não, vai ter na cara da mão dele e não tinha matado o cara tava nas
6: costas. O é. cara tem a força, tá sendo enforcado, por um maluco? Ah, meu mas irmão. aqueles
1: é caras também têm força, né? Eles eram todos alunos do Luke. Ah, não dá pra saber, mas isso
2: é falado. Então, é, não, não, não. É ele, ele, os caras ele, tem que ser fodas. Os caras de vermelho...
6: Então, tá, não deixa claro,
2: mas... E, é se, bem se, eles
6: são, se eles têm a força, por que, que eles não estão com o lightsaber?
5: Eles falam isso, ele fala que o Snoke leva o sobrinho dele e os pupilos. Não dá pra saber
6: se que é. Porque eles, se eles têm a força, por que, que eles não estão usando o lightsaber? Por que, que eles estão usando a faca elétrica de Natal? É, é. Não, eu não
4: sei se é. eles são esses cavaleiros de Rey, não. Acho que são soldados bem treinados. É, eu só, também
6: é. acho, aqui né? Aquela guarda petroliana lá do, do, do é, imperador. Eu entendi que eles eram os caras da... Do, não, do aqueles louco. caras que fugiram com o Kylo Ren, pelo que eu entendi, são os cavaleiros de Ren. Mas cadê isso? Que tá? estão ali
5: junto com o um negócio. Porque o Ren, ele ah. passa o
6: filme inteiro sozinho. Pior ainda, amigo, porque aí você <risos> tinha um monte de Jedi na porta da sala e ninguém usou a força. <risos>
2: <risos> Mas eu, aqueles caras não todo... são jedais Aqueles caras são tipo... Eles são caras fodas, que tem que ser, porque senão pra que que o snow quer precisar de guardas é, que não é, fossem é foda,
1: foda. É, é.
5: Mas olha só, o Kylo Ren é muito foda. Ponto. O Kylo Ren é muito foda na força. Ele enfrenta quatro tá, ou caras sozinho. Os outros são, pelo que ele sempre mostrou no The Star Wars: é, existem os mais fortes na força pra algumas coisas e os mais fortes na força pra outras. Tanto que você tem o conceito do mestre Jedi, que é o cara que nem usa a arma, que foi o princípio o conceito usado pelo, pelo Lobby Yoda. E você tem pessoas como o Luke e o Vader, que são pessoas que usam a força de uma forma mais combate, são mais. Guerreiro, samurai. É. É. Exato, é. então existe esse conceito só Então se assim, você tem o Kylo Ren como um puta cara Que usa força pra caralho, ok Agora, aqueles caras podem ser pessoas com níveis de poderes inferiores Entendeu? Que não desenvolveram tanto na força Ou não tiveram um treinamento adequado Ou então, simplesmente foram transformados em máquinas de bater Usando a força, porque a força faz isso No universo Star Wars, que é melhorar a habilidade Física, você pular mais alto
6: Mas ninguém fez isso na luta <risos> Ninguém correu, ninguém pulou, ninguém ficou mais forte Talvez eles estivessem usando a força pra enxergar né Porque ele estava com um balde na cabeça
0: Mas olha só vocês Exato. concordam que isso é tudo especulação? Porque o filme em nenhum momento diz que é. sim nem que não. Então, não, assim,
6: um... é, é, porque o Kylo Ren chega lá e fala: aí João,
5: e aí, Fernandinho? Eles, <risos> eles, eles falam no filme que eram 12 pupilos, além do Kylo Ren. Eu, eu, eu acho que, que o falou, que... falou que mata a metade. Aí ele falou que mata a metade. E tem o que cara pegou os caras numa
4: sala lá. e jogou o e... taco de sinuca, quebrou no meio, jogou o taco de sinuca e falou: Ó, quem sair aí vem comigo.
6: <risos> é isso aí.
5: Porque eu tô levando pela matemática que o filme apresenta: eram 12, ah, matou a metade. Tarde e tem seis caras da sala?
6: Não, mas tinha sete, e a matemática nunca foi seu forte. Era né? sete? Eu... Eu Você contou? Tira, eram tira. Sete
5: caras, eu não sei, eu contei
0: seis. Mas contei então, se... o que me fez crer que eram os Cavaleiros de Rey, é porque quando ele, a Rey tem uma, uma visão, né, dos, que, onde aparecem os Cavaleiros de Rey no episódio 7, vocês se lembram disso, quando ela pega o sábio, tem uma série de visões, Sim. e aparecem os Cavaleiros. Cada um tem uma arma diferente, todos têm armas fodas, assim. Então, eu então, me remeteu, me remeteu a esses guardas, porque todos têm guardas de armas diferentes, e todos e... têm umas fotos é, também. É, é, também. Sim, sim. Então me deu essa, essa impressão, mas o filme não deixa isso claro. Não, é isso. Sim, sim, né? Inclusive,
5: cara. na época, a galera até achou que era a galera do Rogue One que tinha sobrevivido, porque a, <risos> a armas fica
7: pra Caralho. Porque
5: quando mostrou por. os sketchbooks dos Cavaleiros de Ren. tem os sketchbooks dos Cavaleiros de Ren. as armas que eles usam são muito similares às armas que os personagens do Rogue usavam. Tem um cara que tem um bastão, tem um cara que tem uma metralhadora gigante tipo Vulcan, tem um cara com duas pistolas. Então, assim, a galera até achou na especulação quando antes do assalto Rogue One que os cavaleiros de Rain foram os caras que sobreviveram e estavam mas pela uh -huh, data de tempo uh -huh. era impossível mas o look do visual dos caras é o mesmo do Rogue One assim estilo de arma de equipamento. não
6: fala um look do visual do cara que parece que o look que é o virou figurinista é ah,
5: virou... <risos> desculpa é o figurinista dentro de mim é o figurinista dentro
0: de mim isso isso me remete a uma teoria que eu achei muito sensacional cara de que o, o DJ ah. né que que é o decodificador que eles conseguem arrumar é na verdade o Ezra do Rebels tinha é essa teoria
3: não, ah, essa parte que isso. eu não curti é, um, é outro personagem que eu tive muito problema em, em tipo. Pera, vamos voltar
1: pro início e aí. O jovem Pera. é incomodado a gente ir de perto pra frente. Não, Era o
5: James Rexus, né? Só pra deixar claro, né? Oh. Brother, esse, esse Nerdcast é um jogo
0: de xadrez, né? Você não oh, pode é. mexer uma peça errada que o nego vai é, lá fudeu. e cresce em cima. É porque o filme é uma merda, tá vendo?
7: Isso <risos> aqui mais.
1: Eu queria falar do primeiro arco que eu achei muito interessante. Começou com... Assim, olha... Primeiro, eu fiquei com muito medo desse filme ser uma cópia do Império Contra Ataca que a gente já tá vendo os indícios. E aí começou o letreiro dizendo que o Força Order tá assolando a conquista na galáxia inteira. E aí no final do letreiro fala assim... e a Força Order vai atacar a base rebelde, os rebeldes estão fugindo desesperadamente. Eu, Ai, meu Deus! É. Ai, meu Deus! Mas vai começar igual! Faz igual, só não... Copia, só não faz igualzinho? É isso?
0: Mas eles deixaram para copiar a cena no final, lá no <risos> de é, sal. É, 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 a sem
3: é, é, é tão bonito que eu perdoo qualquer coisa. É verdade. é maravilhoso. Eu quero ir pra não. aquele lugar
1: ah, agora. Gente, eu... Ah, é foda, é foda. Botaram é. o tá, som vermelho só. só pra ficar diferente. Deixa eu contar como eu vejo os filmes de Star Wars, a, a trilogia original. Eu criei dois conceitos na minha cabeça, que é Rebels on the Run, Rebeldes Fugindo, e Rebels on Attack, Rebeldes Atacando. O primeiro filme, o episódio 4, ele é mistura. Ele começa com Rebels on the Run e aí depois vira Rebels on the Attack. O segundo filme é totalmente Rebels on the Run. E o terceiro filme é Rebels on the Attack, entendeu? O Rogue One é Rebels on the Attack totalmente, né? Uhum. Esse filme foi um filme, classificado na minha, minha escala maluca, de Rebels on the Run. Mas eu acho que essa temática é a mais fascinante porque você tem mais a perder, entendeu? Os, Re os rebeldes estão fugindo, estão morrendo, estão sendo caçados, então você é a presa. E eu acho que isso faz com que os stakes sejam maiores, né? Tá mais em jogo a sobrevivência da rebelião. Então, já que a gente restabeleceu o Império a rebelião nessa trilogia, o que pra mim é ok, eu, eu consigo conectar os pontos. O Império não foi totalmente derrotado, continua uma força poderosa, pessoas poderosas financiam sim, é, tá aí a resposta do Marcelo, a galáxia é gigantesca, é uma galáxia inteira, então eles cresceram e beleza, e aí tem agora uma disputa, uma guerra civil novamente entre quem estabeleceu a nova república e essa galera que é do Império, que veio com força e retomando o território. Beleza, esse... Não use
6: veio com força que sempre era confusão. Veio com força.
2: <risos> veio com vontade veio com veio força com vontade <risos> só pra falar falando da guerra eles no filme mostram a, a, aquela parte do cassino que aquela galera que tá lá é a galera que ganha com isso exato exato exatamente não eles vendem
4: as armas né é o que eles é, dizem Ele, tanto, tanto pros rebeldes quanto pra primeira ordem
1: eu achei interessante isso eu achei que assim, apesar do meio do filme essa parte do cassino ser a mais criticada eu achei que foi a que mais expandiu o universo em termos de sociedade civil interesse esses comerciais, que eu gosto muito dessa coisa do, desse lado Star Wars do, dos civis, entendeu? As empresas e tal. Eu Posso acendo.
3: concordar e discordar ao mesmo tempo? Pode, pode, pode. Porque, assim, Vem pro nosso lado, de... Marina. Vem pro lado. <risos> <nos> <risos> <gente>. <risos> Olha aí, Os dois lados querem se recrutar. Não, Marina,
0: eu, tô, eu tô fazendo cookies aqui, Marina. Volta.
3: <risos> eu gosto muito da parte que é uma crítica à indústria bélica, Sim. que é tipo, eles estão fazendo uma crítica interessante. Só que eles eles matam isso quando eles, eles acham, ah, a gente destruiu umas coisinhas ali e a gente soltou esses bichos aqui por cinco minutos. Não soltamos as crianças. Ah, mas agora sim meu trabalho aqui tá feito. É, não,
0: mas é, é, não, é, não, não, Marina. Eles não foram lá pra salvar os civis e não, salvar os escravos. Eles tinham cinco minutos pra resolver o problema. que a, 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 O negócio já tava faltando poucas horas lá não, pra acabar eu, eu o combustível. Eles, ele, tá grande, ele tá falando da grande. Ela tá falando da grande aspiração
5: da personagem lá, é, assim, be... a...
6: salvei os animais. É, e, mi e minha filha, esses animais vão ser presos daqui a dois minutos. <risos> Exato. Você não fez nada, é, você não fez absolutamente é, nada.
1: Concordo.
3: É, não era uma missão deles, mas eu acho que ela poderia simplesmente não ter falado uma ter falado nada tão grande, porque tipo, mano, vai ser, eu, tipo, você era aquelas crianças ali, você e sua irmã eram yeah, aquelas crianças. É, você é, não fez nada pras as crianças e você soltou os bichos por cinco minutos e eles vão ser punidos por isso. Concorda, botasse uma criança em cada
6: cavalo daqueles, pelo menos, né?
1: <risos> Exato, concordo, concordo. É
6: capaz do cavalo voltar sozinho, vai sentir fome, vai voltar pra comer, é. não, vai, não adiantou nada, nada. Essa cena
0: do cassino, cara, ela foi um pouco desperdiçada, eu acho, por dois motivos, assim. Primeiro, que a história que se passa ali, ela não tem nada a ver com a trama do filme como um todo, ok. É uma side quest ali, né? Uma, uma, uma missãozinha paralela. E outra coisa que eu acho que foi extremamente desperdiçada, foi que a mascanada, quando fala lá do decodificador mestre, não sei o que, ela faz uma propaganda do cara. Podia ser
4: o Lando? Que tinha que ser
0: o Lando. Uhum. Não podia ser outra coisa, senão não. o Lando, velho. Aí eles
4: vão matar o Lando
0: também. Deixa o Lando de fora dessa. <risos> não. Aí chega cara, lá, na hora... É o Zé Tantando, Bonitinho, né? velho. O cara é o Zé Bonitinho. <risos> que pariu, velho. É. Vem, Henrique.
2: Vem pro lado negro, Henrique. <risos> Calma, mas... Pra não gostar de alguns
0: pontos do filme é... não significa que o filme é ruim. Não, mas é porque eles querem aproveitar as brechas. <risos> é assim que o lado negro funciona, velho. Né? As pessoas estão criticando muito essa cena porque ela meio que não tem nada a ver com a trama, etc. É uma... Só faz o fim perder tempo, porque no fim das contas a missão nem dá certo, etc. É, foi o fim, por o cara, outro lado. Nossa, <risos> Nossa, Nossa, <risos> essa piada mãe, já é do episódio que... 7, velho. É.
6: Desculpa. Os reclamando de piadinha <risos> no filme. <risos> cara, se vocês gostam
5: de piadinha, eu vou fazer, cara.
0: <risos> Mas por outro lado, cara, apesar disso tudo, eu acho que essa cena é a única cena, como a Marina lembrou ali, é a única cena que faz um link, ou foi o Alexandre, que faz um link com a galáxia como um todo, porque até então o filme é todo focado é na militar, guerra entre é militar, a resistência é. e o império ali, e a, a Force Order. E não mostra o que tá acontecendo no resto da galáxia. Então eu acho que essa cena ela é importante porque ela mostra, sim, os escravos, os animais, a disputa de poder ali, as pessoas ganhando, lucrando com a guerra, é, a lição de moral ali, que não existe maniqueísmo na guerra também, porque o cara que vende arma para um lado também tá vendendo para outro mesmo cara, ele tá lucrando, não importa para quem. Uhum. Isso tudo eu acho que tem o seu lugar no filme, de uma forma geral. Mas também serve pra fazer a evolução do Finn como personagem, porque o Finn é, desde o episódio 7, ele é, ele é um medroso que finge ser corajoso, né, mas ele tá o tempo todo tentando fugir da guerra, ele sempre acha que ninguém pode com a primeira ordem, aquela coisa toda uhum. e a Rose é quem coloca no coração dele, porque a Rose desde o início do filme enxerga ele como um herói e acredita nisso o tempo todo vai colocando esse heroísmo nele aos pouquinhos tanto é que no final, né, na cena lá do Craig, Craig ou qualquer coisa assim ele tenta se sacrificar porque ele fala, brother se já que tá todo mundo vazando, se não for eu, vai dar, não vai ter jeito. Assim.
6: Podia ter morrido ali, ia ser foda, hein? Podia, é, podia, podia, podia,
0: podia. Mas aí, cara, eles, tudo bem, eles estão sendo ousados, matando personagens e tudo mais, mas eles não vão matar o trio.
6: Mas seria maneiro, porque ele tava, eu tava vibrando com ele ali, cara. Também. Ele, eu não vou deixar eles vencerem, não sei o é, que lá. Foi... Porra, eu falei, ah, vai, meu filho, explode! Porque ele explodiu o Ariete da morte e ia matar geral ali. Você
5: não consegue ser bom pelo sacrifício dele, mas é ruim, porque enfia um romance ali na história sem sentido. Não, não tem Não, é não,
7: Zero, é, eu sentido. não senti aquele romance herói?
3: acontecendo. Eu não é, senti. Não, tirar. Mas, assim mas não existe um romance. romance. A Marina é, é nossa, ela. hein? A Marina é
4: nossa.
0: <risos> <risos> Quantos filmes a gente tem visto atualmente onde tem heróis, filmes épicos, etc? Onde você tem medo real do personagem morrer. É. Cara, todo filme parece que a prata tá é garantida. Tu vai ver um filme de super-herói Vingadores. Tu acha que algum Vingador vai morrer? Não.
6: Homem de Ferro vai morrer, com certeza. <risos>
0: Calma. Vingadores 3 está chegando aí. Porra, mas passaram... <risos> 15 Baron. filmes da Marvel pra talvez, quem sabe, matar um. Então, assim, você vê o filme sem nenhuma crença de que aquele vilão vai ganhar. Em nenhum momento você acha que aquele vilão vai ganhar. Esse filme, cara, todo personagem pra mim chegava a um momento crítico. Eu falei, cara, vai morrer. Puta que pariu. Eu senti o perigo ali, né? Eu acho isso, porra, um trabalho de direção muito louvável. Hoje em dia, principalmente, que a gente pode fazer tudo no cinema, você sentir medo de perder um personagem numa cena dessas, eu acho que é muito louvável, assim. Cara, mas essa cena não foi passada. Não passou mas essa emoção.
5: Acho... Você sabia que o fim não ia morrer?
1: Mas eu, não, eu achei que ele ia morrer. Eu achei que ele ia morrer, cara. Rex, você não pode dizer que a sua opinião é pra todos. Porque <risos> eu estou dizendo aqui que eu achei que ele ia morrer. E eu falei, foda. E quando eu estava lendo Senhor dos Anéis e o Frodo é encaçapado lá pela Laracna, Encaçapado? Eu achei...
6: Encaçapado?
1: É, enfim. <risos> eu achei que o Frodo tinha morrido. Eu, e aí, é, então, eu senti isso nesse filme. Eu achei que o fim ia se
6: sacrificar. E eu falei, caralho, que foda. Oh, eu assim.
3: acho que seria... Hum, um, um desfecho muito melhor se ele tivesse morrido ali e se não tivesse tido o beijinho depois. Seria oh, bom. Ou, ou se ele fosse resgatado e não tivesse o beijinho. Pô, mas é. se ele fosse resgatado, ia ser é o segundo filme que o cara termina numa
6: bolha de o médica. Né? Na
7: minha opinião. E ia o ia
2: beijinho mais, foi dela. Não minha opinião, não foi é,
6: é, na minha
5: opinião, ia ser muito mais foda se o cara fosse disposto a se sacrificar, alguns achando que ele realmente ia morrer, ou seja, e de repente a mulher entrasse no meio e se sacrificasse no lugar dele. Se a japonesa ah, tivesse batido e né? aí,
1: aí é clichê demais também. Aquelas naves <risos> Como é que ela ia dar um boost
6: na nave passada dele?
5: Era melhor clichê do que chegar. Eu só você, seu bobinho, porque eu protejo as coisas que eu amo, porque eu sou sua fã. E dá um beijo na ah, boca. Não. <risos>
3: Primeiro que eu queria falar, só que eu tô me sentindo a Ray, que o Marcelo e o Rex estão me tentando me levar pro lado negro, mas eu gostei do filme. Eu quero ah, deixar tá? isso bem claro. Eu gostei do filme, eu tenho problemas com ele, mas, tipo, apontar erros ou coisas que eu não gostei não quer dizer que eu não gostei do filme, ok?
7: okay. Chupa,
6: Rex! Mas, olha só, na internet de 2017, significa que você não gostou do filme. É, só pra... exato.
1: Que você, Alex, <risos> você odiou o filme.
3: Quem é, gostou, é... não tem problema. Eu, eu, eu nunca vou conseguir ganhar na internet. Já começa ah, ah, então, vamos passar pro próximo, que é tipo: o romance da Rose do Finn saiu do nada. Poderia ser um abraço ali depois do é, passado. poderia é, ser é, o mesmo discurso, um abraço, tipo, oh, eu estou feliz, meu amigo.
0: É, tipo, mas Marina, você acha que ele foi um romance? Eu acho que a, a Rose, ela admira o, o Finn desde a primeira vez que ele se vem, assim. Então, então eu acho que é porque... muito mais um crush dela por ele do que um romance.
6: Então, eu admiro a Marjorie lá do Game of Thrones, mas quando eu bati uma foto com ela, eu não dei um beijo na boca dela.
0: <risos> Passa dois, três dias com ela Pra ver se no final Tu não vai ficar querendo dar um beijo Porra Não
6: vamos é só... então, me botar nessa situação Não vou botar é, Não primeira.
5: tem
0: lógica Salva meia dúzia de escravo Do lado dela Que eu quero ver se tu não vai querer Marina, Pô. você não concorda Que foi um romance forçado?
3: Concordo que foi um romance forçado Sabe o é.
6: que eu achei? Quando eu vi a Rose a primeira vez Que a irmã dela morreu lá Que a gente não sabia Que era a irmã dela Eu achei que ela era Um personagem gay do filme Por ter essa característica Um pouco mais inclusiva, né A irmã dela mostrou o amuleto A gente não sabia que era irmã, ah, né? Ah, você
1: achei que era um casal. É,
6: eu achei que ah. era um casal, exatamente. Uh -huh. Aí eu, depois ela explicou, era é minha irmã. Eu falei, ah, ok, beleza. E aí, por conta disso, por eu ter ficado com essa impressão na minha cabeça, uh -huh. esse romance pra mim ficou estranho, mais ainda, sabe? Que eu sempre falo assim, mas ela não era namorada, ah, não, é. era só irmã.
0: Mas ela não podia ser bi também, pô?
6: Não, pô, ela pode não, ser mas... o que ela quiser, alienígena, inclusive.
5: <risos> sabe uma coisa que me satisfatou um pouco, né? Assim, a Disney vendeu a ideia quando eles estavam divulgando Star Wars. É uma coisa que o quê? Uma coisa que me deixou um um pouco assim, é, eu não sei definir, só sei o que senti.
6: Caraca, é, se você não consegue se expressar com palavras, você tá no programa errado, cara.
5: Quando ah. ela começou a divulgar os personagens e elas apresentaram aquela mulher que ficou no comando depois que ela é a na, na Mad Bay. Roldor, yeah, Aí ah, quando apresentaram <risos> o, o Holdor ali,
6: Nossa, tu tá insistindo nisso. Como ah. se fosse uma piada engraçada.
7: <risos>
6: é piada, agora é só é, piada. É é, é, é só piada não. É. Isso foi piada, isso foi vergonha, Léo. Mantém. Como é que você fazia, Rex? Né? Você vai passar vergonha quando não tinha internet. Você
0: já fez essa pergunta outra vez, né? Ah, já, ah. Já não repete. Aí depois reclama ah, que era... Star
5: Wars tem muita piada. Não, eu tô fazendo piada agora, você gosta de piada? Então, quando eles apresentaram a Roldo, eu tava... eles anunciaram que ela ia ser a primeira personagem gay da história, que Star Wars ia explorar isso, que ia ser uma coisa diferenciada, o 7 x 4. E o filme passa a mulher, apresenta ela na história, nenhuma vez fica nenhuma menção de nada do que era definido que ela era ou não. Tudo bem, até um final foda, ok? Mas, sabe, acabou. Morreu ali, entendeu? Entendeu? Então, teve toda uma divulgação que a Disney fez. Vamos apresentar a pessoa é, mas... da história, inclusão. Mas,
1: o oh, Rex, isso acontece. Pra é... chegar no final e não ficar nada. Mas de... acontece isso porque pode ter sido cortado alguma é. cena. E aí
6: mas eu a... entendo o que ele tá falando, criatur... né? Porque é marketing excessivo, né?
1: Mas, o oh, Rex, o marketing é um, é um departamento, o diretor e a criação. Ah, mas é eu outro. entendo
6: o que ele tá falando. Porque, ok, que são departamentos separados, mas eles estão com o mesmo objetivo, né? Ah, mas aí e aí, aí o quando cara... você vende um negócio e, Sei é, lá. Mas é... Isso não é um problema pro filme, Cara, cara olha só. Sabe qual é o, o trailer, maior problema, o na minha opinião? É ela ser uma militar e de salta-agulha e vestido até o pé
2: tá, <risos> é mas
6: novo, isso já é que é que que é. tinha na Momofma né? mobilidade né? É. aquela roupa ali não, não ajudava nisso tanto que a Leia se veste bem diferente uma roupa bem mais militar
0: o gay ele precisa provar que é gay pra ser gay se, se, o, não, não, se a é Disney que falou dizer. que ela é gay e você sabe que ela é gay e ela tá lá no filme e pronto ela é ah, gay tem isso também né? pô, ela não precisa beijar uma mulher pra você e fala, ah ela é gay mesmo <risos>
7: não. Não.
6: pode
0: crer, não, pode crer. <risos> pô,
6: agora não. sim agora
1: sim esse marketing funcionou <risos>
6: Exatamente
1: por isso Mas também você não precisa fazer uma campanha Pra dizer que vai introduzir um caçadinho Mas não foi campanha Foi a notícia que soltou uma nota Eu quero
6: falar rapidamente aqui Sobre a parte Eu esqueci que eu ia falar, caralho Do cassino, lembrei Do cassino Do cassino, Do cassino.
5: Ah. Desculpa, vai.
6: Eu quero falar rapidamente aqui a parte do casilo. Eu achei a parte muito longa, realmente. É, eu acho que aquela sidequest de quest poderia ter sido menor. Se tivesse o Lando, como a Marina falou, meu irmão, ia ser uma comoção. Imagina, se aparece o Lando com a florzinha vermelha. Ser
3: só aquele camel, aquele Nossa, cara jogando cara, Eu ia os jogar a cadeira
6: na tela mesmo. Eu ia levantar, <risos> puxar com a poltrona com o
2: Long lá. De felicidade, meu irmão. Puta que pariu, ia ser de demais, cara. Demais. Se ele só aparecesse na cena no, do cassino, jogando, já seria foda. Pode ser que ele tenha...
1: Eles podem ter guardado ele pro episódio 9. Pode Agora, ser. Eu,
2: agora a, o personagem
6: do Benício Del Toro, eu achei uma merda. Eu achei uma merda. Não, achei uma... Cheio de Primeiro, por que, que ele não era um alienígena? Pra começar. Porque só tem humano. É hegemonia humano ah, agora. Essa
1: coisa dos, Cadê deixava. a inclusão
6: de tem um alienígena? Não, não tem. <risos> não, não tem. Né? Eu acho que deveria... Se, se fosse se manter aquele personagem em vez do Lando, que seria maravilhoso? Imagina, o cara de capa no cassino. Que coisa <risos> fantástica. Quem é que pode usar a uma mesma capa, capa é? é a mesma capa, né? Pense. Puta, aquele bigodinho. Nossa, cara, eu demais. Com a flor, com a micro-diferencial, é a flor.
5: O que eu achei meio fraco naquele cassino é que, tipo, assim, eu acho assim, lógico, são outros planetas e tudo mais, mas é que o Lucas, ele tinha criado uma identidade visual para tudo, tá? Desde o episódio
6: 1. Ah, não. Você não vai falar de identidade visual de Jorge Lucas, que fez o episódio 4, 5, 6, e depois fez um, dois e três. Fez ao contrário. O mundo girou ao contrário. O mundo super-homem. É, eu achei muito humanizado aquele cassino, entendeu? Eu achei muito... É, é, assim, ficou bem claro que foi uma tentativa de James Bond ali,
5: né? Sim, virou smoking, virou, sabe, tinha gravata, tinha, sabe, tinha todo um estilo de roupa,
6: de ambiente, assim que... Você vê, se fosse um cara de capa, seria muito mais <risos> foda. Quebrou
5: muito o universo Star Wars ali, sabe? Eu não achei, achei que, que quebrou, expande. achei
6: interessante como uma expansão porque enquanto tem lugares no mundo hoje, em guerra, caindo aos pedaços, sendo destruídos e detonados, tem gente rica se, se fartando. Esse eu não achei um eu problema real. Que... Eu tô falando do visual do é cassino. É, o visual... Meu, muito Era... humano. Eu achei então... muito Monte
5: Carlo demais, muito Palitó demais, muito sujo Mas tem longo. um propósito, rapaz. Ficou muito o... Hollywood ali demais, demais, demais. Foi muito Monte Carlo ao extremo ali. Hollywood é Hollywood ou Monte Carlo, é, é, né?
3: Tem um propósito. Não, não. Você entendeu o que eu ia dizer, pô? O propósito é justamente porque é uma crítica ao nosso mundo, à nossa indústria bélica. Não, a... a
5: crítica, eu entendi.
0: Eu tô
3: falando que é estética. justamente pra ficar mais estética, claro, é eles maparam a estética do nosso mundo.
0: Cara, eu não olho nem por aí, não. Eu penso o seguinte: a, a primeira Ordem, assim como o Império, ela era é, extremamente xenofóbica, né? Você não vê alienígenas no Império nem no, na Primeira Ordem.
6: Ah, o Império inclusive fez clones, né, Malandro?
0: Sim. E o, ali ah. no cassino, você vê várias raças alienígenas, mas todas elas estão, de certa forma, vestidas e, e atuando como humanas, ou seja, pra mim, ali são os aliens tentando se enquadrar no sistema do, do, da Primeira Ordem do Império que é tipo, cara, eu não sou humano, mas eu me visto como humano, eu ajo como humano. Pra mim, eu encaro mais essa forma. Não, A estética claro de tentar forçar para os alienígenas
5: que sejam esteticamente humanos, entendeu? Eu entendi, mas o que ele falou assim, eu achei muito próximo do,
0: do nosso real, o, o visual é, eu entendi o
1: que você quis dizer. Entendi, entendi. entendi. Tatuine
0: assim. que é exatamente a cidade que tem lá na Tunísia, tudo bem. <risos> não cara, eu, tem problema.
5: Eu, eu, eu ah, tô, tô de é burro assim, cara, eu o <risos> que eu tô dizendo, cara. Estou é, Nabu, de Nabu, de Nabu,
1: que é lá que é na Itália, é Itália também tá tranquilo. Que... Ele achou muito terreno. É,
6: eu entendi o que você
5: quis dizer. Era muito terra aquilo ali, não tinha coisa alienígena. Quando mostra aquela Aquela boatezinha no episódio 1 Ela tem uma identidade visual Quando aparece ali em Coruscant As roupas das pessoas de rua em Coruscant É um estilo de roupa mais alienígena
6: Não, eu entendo eu entendo bem o que você tá falando Porque no Blade Runner A roupa do, do Harrison Ford me incomodou, por exemplo Eu entendo o que você tá falando Faz sentido a sua crítica Nessa vez, Rex Tô brincando. <risos> Tô brincando Mas eu achei uma parte muito longa Eu acho que podia ter sido reduzida ali A não ser que tivesse o Aí podia ser 3 horas dessa merda Podia, é
4: verdade, é verdade. Mas ela, essa cena toda Essa sidequare West aí. Eu acho que teve uma coisa legal depois, porque mostrou que o plano dos velhos, né, da Leia e da Roldo, por mais que eles queiram trazer o novo nesses filmes novos aqui, mostrou que eles estavam certos, né? Então o plano do pouco fim com a Rose, tipo, não levou a lugar nenhum e na verdade é. o que salvou eles foi o plano que a Leia tinha com a Roldo desde o início lá.
0: Não é que não é que o plano deles tivesse errado, né? Só deu errado. Era um plano não. muito mais complexo, muito mais elaborado Sim. e com muito mais Sim. chance de dar merda, né?
4: Eu achei
6: interessante porque o plano dela era ousado também, né? E fazia totalmente sentido, né? Sim. E, nesse momento, o filme me lembrou um pouco Battlestar Galáctica, né?
0: Totalmente. Sim, Sim, Cara, essa, a perseguição toda é Battlestar Galáctica, né?
6: A subordinação do Paul e do Finn, estavam botando um plano dela, que era salvar a galera e botar dentro de uma base, que era o que eles queriam, de fato? Tá botando o plano em risco, né? Por isso que existe uma hierarquia militar, né? Você não pode simplesmente discordar do seu superior. Uma general tem muito mais visão, uma visão muito mais macro do que um piloto,
1: né?
0: É, né? experiência. Mas é o que você estava falando, o marketing e a direção não se conversam, e aí dá nisso. Você fala. <risos>
1: o que eu achei interessante de tudo isso porque também é outro ponto de crítica é assim puta amor, side quest e tal, e aí não deu em nada na verdade, esse filme todo é sobre fracasso e o que o Yoda fala, né o fracasso uhum. é o maior professor e é interessante você ver como eu tava vendo o filme e chegou a certa parte assim, um terço do filme, eu falei assim, pra mim mesmo eu não faço ideia do que vai acontecer uhum. mesmo quando aparecia, quando eu achava que eu ia ser decepcionado por alguma decisão clichê, morreu o Snow eu não sei mais o que vai acontecer. Aí, de repente, morreu o Snoke. Toca a música de, de heroísmo. E aí, ele come... o, o Kylo começa a lutar com a Rail. e não, não faça isso. Isso filme uma merda se acontecer. Mas aí, não. O Kylo tava querendo virar o jogo pro lado dele. Opa, não sei mais o que vai acontecer. Achei que o Finn ia morrer. Não sei mais o que vai acontecer. E aí, a, a imprevisibilidade desse filme foi o que me deixou muito fascinado. Incluindo o fato deles falharem. Do Finn falhar na missão dele do Paul falhar na insurreição dele porque todo mundo tava aprendendo com os fracassos porque todo mundo tava desesperado
0: mostrar que uma missão falhou mostra que eles estão desesperados cara, até a Leia falha, cara até a Leia que fala, usa aí o meu código e manda uma mensagem pra Galáxia toda e chama quem puder ajudar pra salvar a gente desse buraco, exato, Não, e a
6: vitória inicial do Paul,
1: ela é uma derrota é deixou eles mais vulneráveis porque acabou toda a, a, a frota de, de bombardeiros que aliás finalmente conseguiu chegar nos bombardeiros puta que pariu foda pra caralho os bombardeiros cara. Caraca, o que eu achei foda nesse filme é que ele trouxe elementos novos, ele Carlos mostrou God. coisas novas, os bombardeiros o George Lucas desde o início ele falava aquele, a posição de artilharia da Milena Falco são as posições de artilharia dos bombardeiros de segunda guerra, o primeiro corte do filme que eles ainda não tinham tudo só pra dar um que filme ele colocava as cenas de bombarde... De, de Segunda Guerra Mundial com os caras os artilheiros atirando é, nas paradas. Aí os bombardeiros vêm com aquele look de avião de Segunda Guerra Mundial com aquela torre de bombas. Muito foda. Aliás, outras críticas... Eu vi pessoas que não sei se elas conseguiram captar criticando que a garota tava com as comportas abertas e ela não foi sugada pro espaço. Gente, pelo amor de Deus, todo o hangar de Star Wars é aberto pro espaço. Tem um campo de força ali, gente. Pelo amor de Deus. Ali embaixo também tem um campo de força aqui, senão todo mundo era sugado quando abria quando a, você viu que a nave toda era aberta
0: por dentro. Aliás, você viu que esses bombardeiros são uma evolução da B-Wing, cara?
1: É, uma boa evolução da B-Wing, exatamente, do caralho. Que era, uma bombarde... era um bombardeiro também. E, aí, e eu cara, tava assim...
0: conversando com o Rex sobre a, a velocidade do bombardeiro. O Rex, por que que o bombardeiro não chega nunca na parada a um por não, hora? Não, bombardeiro não. Eu tô falando não bombardeiro ah, os bombardeiros, tô falando daquela
5: nave gigante quando a que Super que tá caçando. Não, <risos> eu tava falando da Super que caçando eles. Eu falei, eu não entendi entendi até agora aquela Super Snoke caçando ele a dois
1: por hora
0: não, mas peraí, 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 Mas ele é fala, isso que eu falei é, você é, confundiu são... a nave que eu tô falando as naves são menores e mais rápidas ele fala isso no filme é, é tipo um carro você tem um Gol e, e o outro tem uma Ferrari tu vai querer perseguir? não vai conseguir, velho
6: cientificamente isso não faz sentido nenhum mas também não faz sentido nenhum ter explosão no espaço então você não tem argumento não, é, não
0: existe mas, física e ela...
7: história
1: mas, exato, né ela foi um início muito primeiro tem o um Paul destruindo a, a todas aquelas torres e foi maneiríssimo, hein? Ele
6: uma nave sozinha pequenininha ir lá destruía a as defesas de proximidade da nave, achei foda.
1: Justamente,
6: justamente. Foi legal,
4: mas tem aquelas piadinhas dele com o Hanks, né? O Hanks? Ah,
1: eu adoro, eu adoro quando os vilões são ridicularizados. Eu gostei.
5: Essa piada eu gostei.
3: essa eu também gostei. Tipo, apesar das outras do O cara tava no
5: Stolen eu achei isso, eu achei isso ruim. Tinha um propósito para aquilo tá acontecendo. Então, diferente das outros que aconteceram torto direito por sentido nenhum.
6: Mas achei... Agora, a Anakin Darth Vader, melhor piloto da galáxia? mais né? <risos> porra, eu, porra, tá dando um cavalo de pau com o um X-Wing, maluco. <risos> ah,
0: caraca, só faltou o <risos> barulhinho da derrapada. <risos> <risos> é, 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 é Aquela parada, ele é o melhor
1: piloto que já existiu. Então, achei foda. O início bem ação, bem maneiro. Eu senti aquela garota, a garota lá, que era irmã da Rose, né? É, morrendo lá com... Um cara Vamos morrendo... chamar ela de Margarida.
0: <risos> a Daisy. Paige o nome dela, não é? A Paige, é.
1: Eu senti o drama, parecia até uma cena de final de filme, não de início, não. Os caras, caralho, tão morrendo, tá tudo pegando fogo, tá todo mundo caindo. aí é, mulher... o Paul botando uma puta pressão. Veja agora, não sei o que lá. Ah, e ela batendo com o pé na escada pra cair o controle remoto, pegando ali. Pô, foi muito maneiro, cara. A gente falou que o Paul, sendo impulsivo, acabou fodendo todo mundo porque acabou com as frotas bombeiros. Mas o Dreadnought lá, o Encoraçado, ia atirar na nave da Leia, de todo mundo. Mas ia atirar porque a
6: Leia falou assim beleza, conseguimos, salvamos a base, o pessoal conseguiu escapar, vambora. E aí o povo falou, vambora não. Ele desligou o rádio e começou o ataque ah, sozinho. Ah, porque ah, se eles tivessem dado o ah, jump, é eles tinham escapado. É verdade, tinham escapado. Não ia
5: adiantar, porque eles estavam perseguindo eles pelo jump. Sim, mas pessoal. ninguém
4: sabia disso naquele ah, momento. Naquele momento ninguém sabia.
6: Até então ninguém é. sabia e não ia ter tiro nenhum naquela hora. E, aí? e eles teriam muito mais tropas pra se defender, porque eles perderam a porrada de X-Wings naquela batalha também, não foram só no meu
1: E a partir daí, quando eles pulam pro Hyperspace, depois chega a frota imperial e vê que eles estão seguindo os caras pro hyperspace. E aí chega a super nave dos novos Qual o nome dessa nave, na real?
4: É The Supremacy. A Supremacia. Isso, Supremacy. É o é... nome, é uma...
1: Quando chega a Supremacy, eu achei muito maneiro que se estabeleceu uma cena de perseguição muito alabato Galáctica, como o azagal falou. E assim, não é ridículo as naves estarem sendo perseguidas no espaço. É, faz sentido. As naves eram mais rápidas, porque eram menores que aquelas Super naves e as TIE fighters não podem ir muito longe do, da, das suas naves mães porque elas têm combustível limitado e, e, e elas precisam do apoio. E, e se elas ficassem isoladas, elas iam tomar pau das baterias é, das, das capital ships dos rebeldes. Então, essa cena foi muito interessante porque foi uma perseguição de navios, uma perseguição, né, como se fossem um navios perseguindo, marcha lenta, mas constante. E ela tinha um deadline: o relógio tá né? passando. O combustível ia acabar. O combustível... Cara, e aí a gente tem que parar pra pensar o que, que a gente vai fazer. E dentro desse desespero nasce toda aquela side quest, toda aquela ideia. Que eu achei muito maneiro, cara. Eu achei, caraca. essa é uma dinâmica de filmes de Star Wars, essa narrativa do ter
2: o filme inteiro ser essa situação de perseguição, a gente nunca viu. É, a gente tem um pouquinho é, eu... disso no Império, que é quando os Star Wars estão perseguindo a Millennium Falcon. Exato. Que tem essa que coisa é da perseguição. Man, mas é uma escala muito diferente. É uma escala totalmente diferente. Não, não, não só isso. A importância da perseguição, e o que causaria aquela perseguição todo o enredo e história em volta disso é completamente diferente
5: mas olha só voltando a falar da supernave, então a supernave gigante ok que ela não consiga acompanhar a velocidade das outras naves mas não tinha só a supremacy ali tinha outros mas outras eles super... explicam so... não calma tem outros star destroyers e volta, o limite de espaço do...
0: o que? volta aqui pro nosso lado ela tá aí te detonando
5: <risos> <risos> aí, o
0: que, o
5: que eles
3: falam que a, as naves pequenas precisam estar conectadas com aquela
1: para poder Jump, não, tudo né? bem,
5: mas mesmo assim ainda tem uma batalhão de Tie Fighters que os caras podiam ter usado ali. acabei
1: dele. de explicar que eles não podem se afastar.
5: Não se afastar em
0: uma, uma, uma escala absurda.
6: Mas eles estavam torturando os caras, meu irmão. O tempo ia acabar, eles não iam conseguir fugir. Eu sei que eles estavam torturando. Cara, Rex, o filme
0: fala que eles não são capazes de alcançar. Aceita, brother, é a física ah, do e filme. enquanto você
6: aceitar a explosão no, no espaço sideral, você tem que aceitar todo o resto. <risos>
0: <risos> não, sabre de luz. Eu, eu acho tosco A
5: justificativa é simples não, sei, não conseguimos chegar até lá Temos um zilhão de TIE Fighters e não podemos usar
6: isso Mal explicado é você ter campo de força É você ter uma cidade Uma nave totalmente Eu não, sei, não quero viajar sem meus vizinhos Bota todo mundo na nave Você ter sabre de luz Mensagem holográfica na galáxia inteira uhum. E você não ter um, item, um piloto automático Meu irmão <risos> Nem que fosse ah, aquele não. inflável do não, aperto de é. cinto o piloto
3: sumiu. Não, não, I, Isso é não. foda. Então, mas eu acho que. Em câmera. É... Em câmera de segurança. E ela tem um impacto emocional. Você, você deixar é. no piloto automático não teria graça. E ela é. não teria conseguido fazer aquela volta que ela fez, que deu aqueles 10 segundos de silêncio que ninguém no cinema respirava. Foi foda, cara. Nossa. Foi foda. Respira Admirava.
7: Foi foda e demais. E eu
3: fiquei sabendo depois que botaram uma plaquinha em alguns cinemas avisando que tinha esse 10 segundos de silêncio, que não era erro na projeção. Nossa! É verdade, <risos> é eu tenho uma foto. Eu tenho uma foto. Spoilers, se vocês me Spoilers mando. Não, mas eles
1: não contam a cena. Eles só Olha, falam que tem 10 que segundos que tem, de silêncio. eles só falam que ter uma cena que tem 10 segundos de silêncio faz
5: parte do filme. Caraca,
1: que maluquice, né? É. É bem óbvio que, que o silêncio é proposital.
5: É porque eu acho que com certeza teve algum filho da puta que ficou assim,
3: ao som, ao som! Ah.
6: <risos> cara, essa cena é muito maneira, cara. É
3: só por esses 10 segundos de silêncio que eu não tenho uma, um fucking piloto automático. Foi pra ela dar a volta, ah, fazer certeza. aquilo e ter o silêncio.
1: Foi foda. Deu,
3: aí eu perdoo. <risos> Foi
1: foda demais entrar no hyperspace, ataque de hyperspace. E os caras, muito...
6: atira nessa... Aí o Hulk, atira é na Aí na aquele Eu luto. adoro, grita, seu filho da puta.
1: <risos> e leva
5: uma porrada de Superstar Destroy que estão atrás juntos é, os leva os
6: fragmentos, né leva bro, bro, cara. caraca, que cena maneiríssima e...
1: pareceu a cena de anime, né foi de anime o anime totalmente é, assim, foi, né foi, mas foi. o silêncio é exato não, e o silêncio olha só o silêncio foi muito maneiro sim, sim silêncio, porra
0: entendeu esse negócio do silêncio que antecede o esporro, cara lembra muito a, aquela bomba do Jango Fett também no episódio 2, né que ele é, solta uma mano. mega bomba que corta que os ateóis é que o asteroide. Silêncio corta
1: exatamente é, Aí fica
0: um silênciozinho, tudo bem, que não são 10 segundos e não é nem de perto tão bonita quanto essa cena, Nossa, mas fui... me lembrou, assim. E eu, que, eu não
1: tava gostando da Rodo porque ela tava desafiando o Paul e eu tava torcendo pro Paul, é
2: claro, né? Ah, sai daí! Deixa o Paul libertar Ela
4: parecia até uma traidora, assim. Parecia né? uma ela...
2: traidora, exatamente. E o foda é que todo o plano dela daria certo, não fosse o Paul e o Finn fazerem a marada. Pois é, cara, eles caíam e por causa disso morreu um monte de gente, né? Eles fuderam o plano todo. Por um
4: momento, ela poderia ser a substituta da Leia, assim, né, porque a gente sabe o que aconteceu com a Leia na vida real, então, para a hora que ela apareceu, eu pensei, pô, vai estar tá aí, né, vão já botar a próxima almirante, a próxima Sim. general. Vem pro nosso lado, Marcelo, vem! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá. E aí quando ela se sacrifica, é, é meio inesperado, assim, né, pelo é. menos eu que tava assistindo, não achei que ela, eles fossem matar ela ali naquele momento. Poderia é. ter sido a Leia, eles perderam a oportunidade de até de usar a Leia também ali, acho, né. Também acho, também é acho.
0: E eu já Essa... resolvendo o problema do episódio 9 em Inteiro, né, que eles vão Retomando ter. Retomando essa, essa coisa que a gente tava falando há um tempo atrás sobre é. a questão do orgulho, né, da, da, da gente ficar embebedado com, com nossa própria arrogância. Cara, tem a cena que ela, a, que ela aparece, né, sei lá, a general lá tá falando, né, que a, a ponte de comando inteira foi destruída, perdemos o Akbar não sei o que. Que vacilo!
6: Uh, que vacilo! Uh, o cara sobreviveu a tanta ah, coisa!
5: Ah, ah, cadê o
6: escudo dessa nave? Ah, meu Deus, it's a trap!
0: E aí ela fala assim, e é clara a cadeia de comando, caraca, o Paul quase levanta já, velho, de tanta certeza que ele tem que vão chamar ele pra assumir. Uhum. Aí, General Holdo, aí ele senta e faz uma cara de cu, velho. <risos> muito foda, sabe? Mostrando mais um ponto de arrogância dos heróis, assim, né? Eu achei isso é muito tudo, bem. É.
4: Pô, eu, eu tava vendo a luz e os caras me lembram do Akbar morrendo, cara. Puta <risos> que pariu, velho.
0: <risos>
7: Já
6: que o Marcelo falou aí da lamentável morte do Akbar, vamos falar desse momento que explodem a ponte de comando. Caraca. E a Leia sai voando passo adentro.
2: E, e pra que mim tem... ela tava morta mesmo, eles vão matado é, ela. É...
6: Eu todo todo acho, achou... particularmente, eu acho que esse deveria ter sido o fim do personagem. Ia ser uma homenagem, ó, porque eles, ela morreu, né? Então, assim, não tem o que fazer em relação a isso. Assim, eles deixaram ela viva pro próximo episódio. Como é que vai fazer? Vai ter a Leia e o Frank Underwood no avião. E o avião cai. <risos> na ilha de loss, porque... <risos>
3: Ha ha ha! acho que tem algumas coisas que já estão gravadas, cara. É, né?
6: Mas, mas eu fiquei imaginando assim, esses cheios mudassem poucas coisas no filme, ia ter que mudar algumas coisas, mas se ela morresse ali, o corpo dela no espaço, indo embora, pra longe, sabe? Quase virando uma estrela, ia ser um final maneiro pra personagem, impactante pra caralho, ia ser uma homenagem bonita pra Carrie Fisher, uma despedida dela, sabe? Ah, se ah, afastando, indo pro espaço, se unindo com a força, sei lá.
3: Eu discordo por uma coisa que chama service. -se. Eu... <risos> <risos> é, é... Jovem
6: like join this
3: tipo, a Leia já usou a força, mas ela usou de maneira bem sutil e Exato. também foi no, na questão de Legends e ela ter usado ali cara, eu entendo a sua crítica eu parcialmente concordo com ela mas a garotinha que viu os Star Wars originais e tava vendo a Leia finalmente usar a força assim, de uma maneira foda, tava assim ah, Mas vocês gostaram da solução? Vocês acharam muito bonita? Eu achei forçado eu achei, eu achei que não ficou tão bonita a cena, mas uh, uh, cara, uh, uh, a... mais Marina a tá Marita de 10 anos de idade estava
5: ali vibrando. <risos> oh, cara, eu, eu achei não sei.
6: muito forçado assim. Ó, oh, o Fernandinho, mãos lindas, que não pode estar aqui gravando com a gente, porque primeiro seria uma loucura ter outra pessoa, já sete já tarde, tá é difícil. É, mas também tá lá na chapa, né? Uhum. Agora é Chapeiro Famoso. Yeah. E essa cena incomodou ele pra caralho. Nossa, ela cara. Voa, ela voar que deu Super-Homem. Ele falou, caralho, a Leia voando que deu Super-Homem. Ele falou, né? Na verdade, ela tava se puxando pra na, né? na minha ela opinião, na minha opinião,
5: a cena de... ia ser muito foda. Na minha opinião, tá? Se ela usasse a força ali pra manter toda a ponte unida, usando a telesinésia, força, enfim, do que ela ir pro espaço, é, mexer os dedinhos e voltar voando Super-Homem, fadinha.
6: Ela não usou a força só pra isso, né? Ela usou a força pra não morrer no vácuo do espaço também, né? Sim, é, sim. Isso.
5: Mas, assim, eu acho que se ela conseguisse manter, talvez, a, a galera na ponte ali, ou ela se manter ali com a força ali... Não
6: precisa é, manter a galera, só o barra O resto foi.
5: Exatamente
6: o que a Marina falou. A, a
5: Leia sempre usou a força de uma forma sutil, poderosa, assim, mas mesmo de uma forma sutil.
6: É porque a Leia era force sensitive, né? Ela não era... E, é, é, a... é, isso. Não, então, dá, se ela precisasse a força é. pra salvar
5: a galera do ponto de comando ali, é, se manter na nave, mesmo com o rombo até fechar e, e, e as pessoas serem resgatadas, e por causa disso ela tivesse sido drenada a um ponto de desmaiar e se manter em êxtase e tudo mais ela se recuperar do impacto, seria muito melhor do que fazer ela voando em no Super Saiyajin,
6: cara. Se manter em êxtase? O que que significa não, isso?
5: Não. Se depois de usar a força ela desmaiasse, por ter usado a força não, não, de uma não, forma não, pra não. manter todo mundo ali
6: Você falou, ela se mantém em êxtase Não, é, se desmaiasse tá e levasse ela falar. pra
5: ficar lá em campo de êxtase, de recuperação, alguma coisa do tipo. é então, o que eles fazem quer com
3: dizer
1: quem? É, acho que ele tá querendo falar de estases. É. é, tá bom, bom é, então,
5: é, eu, eu, achei uma
1: cena, eu achei uma cena um, um tanto estranha Aí Alexandre
3: Meu Deus <risos> céu. mas olha mas... se não tivesse Jones. essa cena gente se não tivesse essa cena, todo o arco da Leia pra você entender porque que ela é uma fucking general, não existiria então precisa disso meio. mas, mas
1: eu achava que essa cena ia ser mais foda se ela fosse, tivesse no um lugar da Holden na hora do ataque do hyperspace, entendeu yes, pra mim yes. seria o final perfeito
4: pra Leia. Ela não veria o Luke. Eles, não, eles nunca contracenaram, né? Se for good, pensar. Good, na verdade,
6: gente...
1: eles contracenaram. É. Ah,
6: sim, é. Sim, sim,
4: sim.
1: <risos> Mas eu acharia que seria tipo assim, a morte mais gloriosa pra personagem clássica, e tal. E aí, quer dizer, a gente não sabe o que eles vão fazer. A Marina falou, pode ter cenas que eles filmaram que eles vão usar no terceiro filme. Ela ia ser importante no terceiro filme porque ia ter uma cena crucial dela com o Kylo. Não sei como é que eles vão fazer isso. Eles falaram que não vão fazer ela em computação gráfica, sabe? É a gente vai...
6: Tudo tem o um limite nessa vida, né, cara? Você <risos>
2: começar a fazer o ator
4: morto direto. Eles neto, estão com o pipi né? não na mão, é um problemaço, né? É,
2: porque eu entendi que o primeiro filme foi do Han, esse segundo filme é do Luke, e o terceiro, aparentemente seria o da Leia. assim é.
6: eles estão com o pipi na mão, mas se eles não mataram ela nesse filme, com essas duas oportunidades... Pois é. Eles, eles, têm, eles uma têm uma solução uma... já Exato. planejada, foi né? Foi o que porque eu porque... pensei.
4: Se ela sobreviveu, eles têm alguma coisa. Eu acho legal ela mostrar ela usando a força, mas dessa forma, logo na cara, assim, uma coisa que nunca tinha sido apresentada, sobrevivência no espaço, sem nada,
0: sem nada. Eu gostei justamente por isso, cara, porque é, se fosse uma coisa que você já, no contexto da cena, pudesse esperar, não seria não teria o mesmo impacto, assim. E depois, é o já de um Você ela no espaço e ela começa a congelar, você já tem certeza absoluta que ela tá morta, Sim. porque você nunca viu ninguém sobreviver ao espaço em Star Wars. Não, não, mas ela sobreviver, eu
4: acho que concordo com o Dave, ela tinha que ter morrido ali acho que seria legal, é, mas ela sobreviver não, não foi o que me incomodou, me incomodou mesmo o jeito que ela saiu daquela situação ali, foi um negócio muito... É,
0: Faltou classe, eu acho, assim, sabe? Sei lá. Pô, cara, eu achei muito lindo aquilo, cara. E, e não só isso, assim, foi meio que um tapa na cara da galera que no episódio 7 é, reclamou, pô, mas a não é possível que a Leia, irmã do Luke, não tenha força, não use a força, não tenha treinado pra ser Jedi. Eu falo, cara, papel. ela não é Jedi. O papel dela na, na galáxia não é botar um sabre de luz na mão, é governar, né? Ela é uma general.
6: E até como o Rex falou, né? Existem várias maneiras diferentes de usar força, né? E parece que força é só pegar um sabre de luz e e ligar ele, né?
0: Isso foi um tapa na cara da galera pra dizer assim, cara, ela treinou com o Luke, mas ela usa a força quando é necessário. Ela não sai combatendo mal com o sábio de luz. É outro tipo de força. Mas né? o problema
5: é que nenhuma vez fala que ela treinou com o Luke. Fala mas não que... precisa. Não, mas dizer. agora você sabe
0: que,
3: que treinou, não sabe. Tipo, é, tem um gap de 30 anos. Você acha que em 30 anos, ela sabendo que ela tem a força, ela não vai conseguir, tipo, pelo Aprender. menos treinar um pouquinho, cara, entender? Se não um fosse pouco.
5: do interesse dela, ela não precisa, porque ela passou a vida dela Tudo inteira bem. Assim. É, mas
0: a o filme mostrou era que era do interesse
2: dela.
1: Não é falar do que ela treinou, nem que ela não treinou.
2: Mas mostrou que ela usou. Aí você fala assim, pode ser, pode Gente, ser que ela tenha o Luke treinado. usou
1: força sem estar treinado, a
6: Rey usa força é. sem estar treinada Isso, é, isso também é... funciona, exatamente. Foi um reflexo de sobrevivência, exato, cara. Exato. No momento que ela ia morrer, exatamente. ela conseguiu usar a força ali, ou a força preservou ela por, por algum objetivo. Né? A força não é, não é o agente, é o meio, né? E não ela... fez muito sentido o que eu falei, mas ficou bonito.
0: Né? <risos> Esse é o ponto. Eu não preciso... Que tudo seja explicado pra mim. Eu sou capaz de tirar minhas conclusões com o que o filme tá me dando. Ah, mas agora tem que mostrar um outro filme da Leia treinando onde que ela aprendeu ah, a. Não, não,
3: precisa, não dá ideia. Não dá ideia. Já baixo do solo. <risos>
0: o fato é que se o Luke voltasse da ilha e se juntasse à resistência eles iam criar um problema muito sério pro próximo filme porque a gente ia ter uma, um canhão Jedi super poderoso e não ia precisar da Rey, né? Então uhum. o que que eles fazem? Com, a, com ele se unindo à força primeiro ele vira lenda, essa coisa toda que a gente já conversou, mas também ele pode ajudar a Rey a crescer como o, o guia, né? como o fantasma guia que o Obi-Wan foi pra ele então ele, ele vai continuar eu acredito, né? Que ele vai continuar no episódio 9, vai aparecer menos agora porque o episódio 8 já foi o filme dele, ele vai aparecer Ser menos no 9, mas ele vai ter uma função importante que é o crescimento da, da Ray, né? Como personagem e o, a conversação de, de que ela é a nova heroína. A Ray guardou os livros, né? A Ray pegou Sim. os livrinhos lá da, é, da ilha,
1: Por né? isso que o Yoda <risos> estourou tudo. Ah, vou estourar essa hum. caneca, cara.
0: <risos> cara, eu achei legal, e um ponto de, de debate engraçado é que as pessoas estavam falando que o Luke não leu os livros, né? Porque o Yoda dá uma zoada nele com é. isso. Sim. Só que ele fala, assim, ele faz uma cara de bunda quando o Yoda pergunta, mas, te, mas o, o Yoda res, continua assim, tipo, então, você viu que, que é tudo muito desinteressante, e que não te, é, você sabe que não tem nada ali, que a Rey já não saiba. Então, quando ele fala isso, assim, dá a entender que o Luke leu e achou uma merda, como qualquer pessoa que lesse esse livro ia achar uma merda, porque a parada é milenar, né, assim, é uma sabedoria milenar desatualizada. Uhum. E... Não teve update, né? É, não teve update. Aquilo ali são os primeiros livros do Jedi. Tipo, a parada, o nego tava descobrindo a força escrevendo aqui. Então já era totalmente antiquado Uma parada muito mais simbólica do que Educativa, né? Então ele tava guardando Na verdade só o símbolo do Jedi É uma parada que ele se ateve ali ele, ele tava preso ao que ele acreditava Que era o Jedi, e aí o Yoda Queima a árvore justamente pra desprender ele Brother, aprende, evolui, né? Melhora.
3: Logo depois dessa cena do Luke Que, tipo, é uma cena, tipo, Belíssima, com os sóis de Tatooine E, tipo, ele olhando Pro horizonte. Tem a cena da Rey Que é a realização da resistência, que a fagulha talvez não tivesse o tempo todo no look, tivesse talvez com outras pessoas. E também o garotinho usando a força, né? Porque, tipo, tem pessoas reais capazes de usar a força sem mid que é um, <risos> um retconada levinha assim. E, tipo, o que estão que trazendo esperança é que vão ser responsáveis pela resistência realmente ressurgir
1: Cara, me perdi nisso. Que menininho usou da força? No final, na última cena, o garotinho que puxa a vassoura. Ele levanta a vassoura com, com, com a mão e é força? Ele pega com a força.
6: É Agora, quem não tem certeza aí que o apelido desse moleque ali na meia da, daquela galera ali é Harry Potter? <risos> <risos>
2: Porque ele é o garoto que tá contando a história ele é o garoto que usa a força pra pegar a vassoura e ele tem o um anel
5: bem, que, ele não ele... usa a força pra pegar a vassoura quando, cara? ele tá, ele tá com a vassoura na mão a cara, vassoura ele vula ele pra mão
0: dele, a velho,
3: dele cara, Cara, de novo, eu assisti Rex. duas vezes esse filme eu, assisto, eu tenho certeza absoluta mão, ele
5: sai correndo pega a vassourinha ele olha que Rex. Mão,
0: Rex eu... vê de novo,
6: Rex Essa oh. tem seis pessoas falando que ele pega a vassoura inclusive o pessoal que tá a do outro seu time assim você
4: enfraquece o lado, mano
2: muito bem mano bacana ah, bem melhor
4: é vocês que
3: financiam essa
7: merda
3: <risos> são vocês ai que <risos> ou Agora
6: resta só a esperança do Lando Aparecer, né, respondendo O Distress signal da <risos> Leia né? não, cara, não eu, já,
5: eu, eu achei coisas tão repetidas Com o Império Contra-Ataca nesse filme, mas tudo bem não eu acho sabem. que
3: eles fazem Algumas homenagens ao Império Contra-Ataca Mas é, eu acho que ele consegue subver Subverter algumas Expectativas de uma maneira muito da hora Sabe que é legal desse filme? Ele termina e você não sabe O que vai acontecer, Exato. porque o
1: líder Dos vilões morreu, o Luke Morreu, é... o Kylo agora o Supreme Leader porque o Hux chama ele de Supreme
6: Leader. É, mas o Kyle é supreme líder, mas provavelmente o Hux vai fazer, vai dar um golpe, vai tentar pelo menos dar um golpe de estado nele. Certeza. A gente não sabe se a Pazma morreu, ou se ela volta pra a terceira tentativa. <risos> ah, eu acho que volta. Melhor de três, volta queimada, sei lá. Porque ela essa aí... é Essa aí tá devendo, maluco. Chega da fada.
2: Ela, cara, a Pazma é o Boba Fett com sua nova trilogia. É o Boba Fett com ressurreição, maluco. É, ela é o Boba Fett da nova trilogia. Ah, é, mas o Boba Agora... Fett vem de figura, hein? <risos> Ha,
6: ha, ha, ha falou quem sabe né
0: <risos> uma curiosidade interessante sobre a fase vocês repararam que quando a Rose atira nela o blaster tipo é totalmente defletido nem a sim, arranha sim, a armadura sim, dela
6: a armadura
2: sim. dela é, a a armadura é dela. da parada fica tipo quicando a armadura dela então a armadura tirita.
0: dela é feita com o mesmo metal da nave do Palpatine aquelas naves de Nabu que eram ah, prateadas tamidadas a etc Corellia,
4: né? não né?
0: corélia não as de Nabu. aquela nave da rainha que é toda prateada cromada do ah, de... Ah, então, aquele... aquelas naves... Nubiana. É Nubiana, né? exatamente. Lubiana.
4: Mas no final não
6: fez diferença nenhuma, né? Não adiantou nada.
0: É, <risos> reflete é laser, resistente mas não a... reflete
6: fogo.
5: Não né? é
0: resistente à porrada do fim, né? Pelo menos. <risos> Mas pelo menos ele não bateu, ele, ele
4: ganhou dela pelas costas, assim, né? No, ele não ganhou no. pra valer, né? Pelo menos isso.
6: A Capitã Farm é muito fraca, cara. Não tem jeito, coitada.
0: E Alexandre, isso. essa cena não te lembrou de Volta pro Futuro? Por quê? Do, quando o, o McFly pula do prédio e aí depois ele volta suspenso pelo. Ah, pelo Delores. Pois na é, hora. o que, que você suspendeu volta. ele ali que eu não entendi.
1: Era o um elevador. A a plataforma conveniente. conveniente. É a plataforma botão, conveniente. Não, ele caiu numa plataforma, apertou o botão e subiu. Eu achei que ele começou a subir. Era o DJ que tava na nave. Ah, tem que foi
5: umas coisas que a gente mesmo.
6: ignora, assim, que são meio malucas. Né? Tipo, ela, tava, ela ia executar o fim e a Rose, aí a nave espalha, aí ela, sei lá, é jogada pro outro lado da nave e volta com a, volta com a tropa te... pra... Oh, pra Não faz sentido nenhum, né? Exato. Que né? <risos> ela levantou e juntou a galera aí: formação, formação. É, é. Vamos, vamos, vamos fazer uma grande entrada. É, tem um fogo ali, uma fumaça, a gente atravessa ali, vai ser irado. Vamos lá, vamos pegar ah, esses caras. É, totalmente zoado <risos> isso.
5: Cara. Meu cara, eu não entendi porque ela simplesmente não pegou os caras como prisioneiros e levou pro pro lugar para matar eles ali não tinha que matar que é um todo personagem
1: fraco
6: é ela é um fraca,
1: personagem é. muito fraco é só para fazer é só para ser shiny chrome mesmo <fazôr>
6: Agora, olha, a gente não citou aqui um momento que eu achei muito maneiro, muito foda do filme. E primeiro, assim, tem muita gente chorando, falando que viu o filme, chorou, viu... é, assim, Calma, gente, é só um filme. Mas você pode chorar de vezes, mas não chorar toda vez que o Luke aparece, por exemplo. Chorar de um... decepção, por exemplo. O
0: Malfácio
6: falou, toda vez que o Luke apareceu, eu chorei. Ah, ok. <risos>
0: Não disse por onde.
6: Eu achei muito foda quando o Luke entra na, na Millennium Falcon ah, encontra nossa. o R2.
0: É, foi foda demais. E,
6: foi, e só isso já foi maneiro pra caramba, cara. Ele reencontrar o, o R2. E aí ele começa a conversar com o R2 e tal, que ele tem que ir, que não tem que ir. E aí o R2 projeta a Leia pedindo Bom. ajuda pro Obi-Wan. É cara, assim, a espinha é toda, né, cara? Isso foi maneiro pra caramba, cara.
0: Foi muito golpe baixo.
6: Foi maneiro ele demais. Ele fala, cara. golpe baixo, golpe é, baixo. É, golpe
0: baixo essa aí. <risos> Foi golpe baixo com o público também, né, cara? Sabendo que a Carrie Fisher morreu tudo tudo, ainda foi uma certa homenagem, né, ao trabalho e tal. Achei, pode. E, e
1: aí que ele decide ensinar a Ray aquelas três lições lá dele, né? Ele, quer dizer, ele não, ele não passou a ser o um professor, mas ele decidiu, pelo menos, parar de ignorar a Ray. E que ele ficou... É porque antes ele tava ignorando. Né? É. Eu achei maneiro que mostrou ele vivendo a vida dele, tomando leite da teta da... <risos> foi muito, foi muito bizarro um, aquilo, finalmente cara. Finalmente mostrou um banta aquilo era um banta? Um banta, tipo um banta do mar. Ah, né, exatamente, e, e ele tava super ignorando ela, né só percebe quando ela vê a árvore da força lá que tinha os textos Jedi, né Agora, ninguém, realmente, ninguém verteu uma lágrima pro Han Solo, maluco.
6: É. Não escorreu assim, uma ah, agora. filme?
4: É, então, olha. a Rey cita, né? A Rey cita com raiva ele, No né? episódio
6: 7, quando ele morre, o nego grita, não, não sei o que é lá. Mas ninguém chora. O tio berra, começa a tirar e depois, foda-se, esquece, que nem cachorro. A Leia, quando a Ray chega, assim quando se, se abraçam zero, zero água. Ninguém. <risos> é. Aí chega agora. Eu falei, pô, pelo menos o Luke, né, cara? Conhece o cara há mais tempo que a Leia, inclusive, né? Uhum. Aí. Aí ele chega, toma aqui com a Falco E o Han?
4: Aí o Pô, oh, ele nem Lula. sentiu, ele nem sentiu a força Ele é, nem sentiu, o não, 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 não sentiu pra porque a o tava força, fechado força,
6: Não, é. ele tá fechado pra força mas Faltou força tio, nessa cena. aí ele fala E o Han, o tio abaixa a cabeça E é isso é, cortou, Ah, morreu. você já entendeu Porra, meu amigo, era o Han Solo, cara Não era o vendedor de paçoca, cara <risos> ele conhecia, que passava de vez em quando e vendia uma paçoca Era a porra do Han Solo, cara <risos> Só eu chorei cara, pelo cara, Han Solo
4: mas Eu também, <risos> eu
0: também Eu não superei aí, inclusive eu, eu não tô chorando acho, é, pela franquia. Eu acho que assim, eles não choraram, ok, mas o, o fato dele se importar de pegar o dadinho da sorte lá pendurado na Falcon. Cara, o maluco gastou sabe quantos midi-clorians ele teve que queimar <risos> pra se projetar pra outro planeta? O cara se deu o trabalho de projetar o dadinho, entregar o dadinho pra Leia, depois que ele desaparece o dadinho ainda não se desmaterializa, fica lá, o Kylo Ren encontra, só depois que o Kylo Ren pega que o dadinho desaparece. Quer dizer, ele leva porque ele sabe o elo que aquilo ali tem com as pessoas e ele quis, lembrem do Han, lembrem do Han. Vocês e não aí, acham? Que o Han tem dado em
4: casa.
6: É, eu achei que a gente ia conseguir um programa, não deu mesmo. teria sido
4: mais interessante se ele, eu, sei, eu entendo porque que ele tava daquele, daquela forma, que era o jeito que as pessoas conheciam ele quando ele se exilou, né?
6: Principalmente o Kylo Ren, né? Porque o objetivo era o Kylo Ren. Ah,
4: eu acho que como o filme seria uma surpresa maior se ele tivesse o visual atual, assim, né? Porque ali, cara, quando cara, você tá assistindo o é? filme, você já percebe que não é ele que tá ali,
0: exato, né? Alguma exato. coisa tá estranha. Mas é.
1: engraçado, eu não eu fiquei pensando assim, caraca, ele, ele foi realmente pintar a barba antes de... Eu nem
0: reparei que a barba tava mais clara, eu só reparei que ele tinha cortado o cabelo e aparado a barba, eu achei que tipo assim... Não, o sabre azul, né? O sabre azul não faz muito o sentido. Sa é, o sabre azul foi e ele também não faz marca lá no sal, né? O Kylo Ren quando arrasta. É, Rasta.
6: exatamente. Isso é bem maneiro, eu só reparei na segunda vez que eu vi. Ah, é, maneiro. Porque quando ele apareceu com o Grensin 2000 e com a barba feita, eu falei pra portuguesa, tem alguma coisa errada aí.
0: É, quando ele é, apareceu é, novo eu pensei é. que era a projeção. Ah, ah, diferentão, Ré. Pensei, pensei. Diferentão. <risos>
6: <risos> mas quando você confirma a segunda vez que eu vi eu também percebi que ele não, não faz rastro na areia no, no sal né no caso
1: e o Kylo nem encosta nele no, no é combate. na luta a né? primeira vez eu pensei ah, mas eles lutaram eu tava com essa impressão mas não, ele, mas ele não... só esquivou, ele ele esquivou né? só esquivou é um <risos> dodge com a cabeça praticamente
6: <risos> deu mas aí o cara desaparece aí o, o cara no final o Kylo Ren corta ele no meio e não acontece nada depois ele dá uma estocada e aí puta tu vê que o cara tá levitando e se projetando
1: puta... Galá Para, de uma, de arrepiar pra e
6: essa cara. parte foi foda, cara. Eu bati palma no cinema. não, não E o
2: legal é que ele aparece tem... com o um lightsaber que foi, acabou de ser destruído, né? Exato, o lightsaber tinha sido destruído. Então, né? eu
0: tava vendo a primeira vez, aí um amigo falou assim, ué, ele tá com o lightsaber, né, que quebrou. Aí eu falei, aí assim, o meu cérebro percebeu e falou, cara, ele deve ter outro, sabe? É, tipo, é, claro lá, é Eu achei que era alguma
3: coisa que ele tinha feito também.
0: Mas tem duas coisas nessa cena que eu acho legal que o Nego reclama, ah, o Luke não é assim. Uma é quando ele limpa a poeirinha do, do ombro, que já reclamaram aqui. É, e a ele outra falou é de ele humildade, né? Então, e outra é quando ele chega pro Kylo Ren e o Kylo Ren fala assim, ah, você veio aqui pra dizer que se arrepende, que não sei o que? Ele, não. É. E aí, tipo, ah, mas o Luke não é assim, brother. Mas nas duas situações, o Luke tava provocando o Kylo Ren, porque o objetivo dele ali não era enfrentar o Kylo Ren. É. Ele não, que, não foi trying. ali matar ou derrotar, ou... ele só foi segurar o Kylo Ren é. Ganhar tempo, entendeu? Então ele falou o que precisava pra irritar o Kylo Ren, pra provocar ele, sabe?
6: Não, e ele, ele fez aquela poeirinha ali na roupa pro Kylo Ren se descontrolar. Que ele já sabe que o
0: cara é um descontrolado. Não, e pra desmoralizar ele em frente ao exército inteiro, cara. Isso,
6: é. e o cara descer e enfrentar ele mano a mano.
5: Se vocês querem dar um valor pra lenda, Luke, ele se torna uma lenda ali, porque nenhum raio foi capaz de ferir ele, o Exatamente. grande vilão não foi capaz de sim, matar sim, ele. Também. Sim,
6: mas é isso que. É essa notícia que se espalhou pela galáxia. Porque eles viram o Luke. Que tomar raio e levantar e, e ninguém ficar. sabe que o Luke tava se projetando.
7: Porque ninguém
0: conhece a força. Aí o dia que conheceria a força, vão ver um Só tá. o Rex. Se o Rex estivesse ali na primeira hora, ele ia falar, ó, oh, tem alguma coisa estranha aí. Já percebi.
6: <risos> a Rey e a Leia percebem que ele morreu, que ele é, se juntou é, com a força, sim. mas elas não sabiam que era uma projeção. Elas yeah. só percebem que ele se desfez, yeah. né? É, cara, e sim. aí a cena que sim. ele sim. se desfaz, né? ele se, se desfaz, ele desaparece, né? Caralho. E a roupa
1: voa, puta, cara. Cara, no, no, no pôr do sol duplo, Cara, ele começa a jornada do herói olhando para, os, para o pôr do sol em Tatooine, sonhando, olhando para o horizonte, como o Yoda sempre falou. Looking up to the horizon, sempre assim, cara. E aí, fechar. Eu tava, olha, eu tava com muito medo da morte do Luke nessa nova trilogia. Ah, eu vou sentir muito como é que eles vão matar o Luke. Eu sabia que o Luke ia morrer porque se ele virou mestre, o mestre, mas sempre morre. Como é que eles vão matar o Luke e tal? E quando o Ren veio correndo com a espada, eu falei, assim, não acredito que vai ser assim, não acredito que. Que vai ser assim. E cara, essa moral do cara ter humilhado, maluco. É, tipo assim, todo mundo falhou em todas as missões nesse filme. Todos os rebeldes. E os rebeldes foram diminuindo a cada nave explodida, a cada um. Cara, eles foram diminuindo. Eles cabiam, eram 400 pessoas, falam, somos 400 pessoas que cabiam no cruiser e em algumas naves elas foram sendo destruídas aos poucos. Depois os transportes são sendo destruídos até que a rebelião cabia toda na Millennium Falcon. Caralho, que foda. E depois de todo esse... Que ciclo... foda não, que merda, né?
4: Que merda. Não, é, <risos> merda. É verdade. Coitada da Leia, mano.
1: Mas, olha só, e depois de todo esse ciclo de derrota, todo esse ciclo de vergonha e consequências, como, como o Luke fala, quando ele decidiu não matar o Caloran, é, quando foi, ele fala que foi só uma, uma sombra passageira, ele fala assim, só me restou vergonha e consequências, cara. cara então, depois de todo esse, esse desenrolar de consequências, de todos esses fracassos juntos, o Luke vê que ele estava sobrevivendo ali por um Motivo a vela chegou do mar, ele iria salvar a. Cent telha da rebelião, cara foi muito foda, com o um sacrifício morto, de um poder da força que a gente nunca viu, mais uma vez o filme nos surpreendendo, que a gente nem imaginava que poderia existir, e você vê, ele falou que ele não ia sair daquela ilha é. não saiu, foda, <risos> tava foda. flutuando é. lá, se projetando pra todo mundo, até pro C3PO, que viu, falou Master Luke cara, que animal, e que sabe, que de todo esse medo que eu tinha da morte do Luke, essa eu não imaginei, e foi a melhor Forma de fechar o personagem. Olhando para aquele pó do sol, se tornando um com a força. O que não diz que ele não, não possa aparecer no terceiro filme. É, pode voltar pra
4: minha, né? Ah, vai voltar, né? Acho que vai voltar.
1: Mas, caraca, foi de arrepiar e essa,
4: é, essa hora foi a hora de chorar.
1: Nessa <risos> eu é chorei lá. Mas agora eu chorou pelo Hansola eu chorei pelo Luke.
4: <risos> Esses discursos da Alexandre tô... me emocionam aqui, mano. Porra. <risos>
7: assim, <risos> né? Vê, Vê, vem, 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 vem. vem. Hahahaha <laughs> <laughs>
0: Pra galera que, enfim, curte cinema de forma geral Queria convidar todo mundo a conhecer o Lord of the Quiz Que agora eu tô fazendo semanalmente um quiz nerd Olha que bacana Sobre cinema, quadrinhos, games, etc Então apareçam na Taverna do Dragão, na Barra do Rio oh. de Janeiro Todo domingo lá, a partir das 7 da noite Teste de conhecimentos nerds Então galera que frequenta aí o site Pode estudar pelo Jovem Nerd e extravasar lá com a gente Obrigado, galera
1: Alguém é Tejabá?
3: Eu trabalho pra eles, então como eu vou fazer de <risos>
1: Esse programa foi um oferecimento Do PicPay
0: Este Nerdcast foi editado Por Radiofobia Podcast e Multimídia